0: Lá do Franklin, entrevista. E agora, iniciando o segundo episódio do podcast com o meu amigo Samuel Marx, professor de história, professor de geografia, homem político, cidadão político. Cara, eu vou começar já perguntando: é... ser petista hoje em dia é legal? Muito bom. E assim, ser petista é ter ânsia por um Brasil para todos. É, alguns escolheram ser petista em outro momento, é, ou só quando o governo ganha. Eu escolhi ser petista porque acredito na construção de um país para todos e com todos, lutando contra tudo e todos que se apresentaram nos últimos anos na tentativa de botar o país para trás. Ser petista é lutar com o teto de gastos, ser petista é lutar contra a desigualdade, ser petista é lutar contra o golpe, ser petista é lutar a favor da democracia, é entender a necessidade de um país onde as pessoas possam viver com dignidade, onde não é aceitável ter 33 milhões de pessoas passando algum tipo de insegurança alimentar. Ser petista é entender, pelo menos ao meu ver, que existe uma responsabilidade muito grande de ser do maior partido de esquerda da América Latina. É, e é uma responsabilidade muito grande reconstruir o Brasil, foi para isso que, que eu aceitei o convite de pessoas tão importantes como o amigo Ricardo Lodi amigo André Ciliano, André deputado Andrezinho e outros companheiros e a gente não está só no PT a gente está reconstruindo o país uhum. é porque é importante demais, então assim muita gente acha que tem bônus, eu trabalho com o ônus da responsabilidade de estar no maior partido de esquerda desse país que também tem responsabilidade com o povo brasileiro, um povo brasileiro que precisa demais desse momento de reconstrução e isso começa pelas cidade. Ok. E no seu caso, é, além de professor, além de ser um homem de mídia, existem pretensões de, de disputar cargos? Não, hoje não. Hoje não. Assim, já, já aconteceu no passado. Não gosto de dizer nunca. Não gosto, nunca é forte demais. É, nunca é uma coisa muito distante, ainda mais do processo político. Basta olhar aqui o, o, quantos políticos existem hoje de mandato que, de repente, se você olhasse há quatro anos, seis anos atrás, diria assim: não vai ser nada. Então, eu não gosto de dizer eu nunca, mas hoje não. não eu, hoje eu estou muito feliz desse processo de articulação, de construção. Entendo que é o papel que a gente desenvolve hoje, levar a política pública para as cidades. Mas, é, assim, existe um, uma importância muito grande de quem trabalha pelos bastidores, né? Uhum. E que, como professor de história, como cidadão discutir o país, né, sem deixar para trás, sem deixar o que... Passar absolutamente nada. passado, na né, e sem deixar de aprender com aquilo que passou. Então assim é construir política, mas também construir o que vem pela frente. E aí esse, esse hoje é o que eu entendo ser meu papel. Como é ser professor? Como é ser um homem da educação nesse período pós, pós bolsonaro? <risos> é, assim, é engraçado, né, porque a gente vai ter que contar isso no futuro. E fica difícil você contar. Você tinha um presidente da república que, além de acreditar que a terra era plana, é, negava a vacina para o povo, dizendo que o povo viraria jacaré se ele tivesse vacina. É, é muito difícil você tentar, tentar explicar que o presidente da república eleito em 2018 ganhou a eleição porque o primeiro da pesquisa foi preso por um juiz que depois virou ministro dele. Vai ser muito difícil explicar que nós tivemos um processo de... de de lavajatismo e jurídico, onde prendia-se político, mas, e o povo dizia, dizia clamar contra a corrupção, mas elegeu um presidente da República e depois passou pano e cada vez que o, um parente do presidente era, 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 era investigado, mudava a Polícia Federal. Vai ser é muito difícil explicar que, que, que o Brasil é, passou por um período de, nega, de negacionismo, Passou um período que, que odiava a cultura, que odiava o esporte, que, odia, que chamava de esquerda qualquer um que defendesse a importância da educação. Você entender que nós vamos ter que explicar no futuro que primeiro que ninguém sabe. Que qualquer um é chamado de comunista desde que não queira queimar uma árvore. Sim, sim, justo. Assim, justo. É, vai ser uma loucura explicar isso. Mas vamos te explicar, já explicamos coisas piores. A pior, talvez a pior loucura de todas é ter que explicar que pós Segunda Guerra Mundial e anos depois de uma consolidação dos processos democráticos do mundo, nós nos vimos à beira da barbárie, da luta contra a democracia, por um governo que foi eleito democrático e dizia que, apesar de ter sido eleito pelo povo, era contra as urnas que elegeram ele. É, cara, é assim, isso é assustador, eu, né? Assim? assim, tem que explicar tudo isso, mas faz parte da nossa vida, tem que explicar tudo isso, né? É, mas a gente explica não tem problema né agora é bom explicar com algo bem distante não algo tão próximo né ou dizer, algo que possa voltar a gente tem que explicar que que a grande jogada é a criança fazer uma, um curso a criança estudar e o presidente dizia que, que o ex-presidente dizia que o Brasil tem uma tara por, por por diploma ou seja é melhor a criança pegando em arma e dando tiro em, em, em alguma coisa do que ter uma tara por diploma é assim Pegando é a arma e dando um tiro em professor, tem né? Tem que explicar que 60 milhões de pessoas pensaram que isso vale a pena. Esse isso. é um número assustador, né, cara? É um número assustador, mas que explica por um processo antropológico, explica pelo processo histórico do país. Mas você não acha que essas bestas... Bestas no, no, no sentido de... besta fera, né? Exatamente. É, não estavam adormecidas, cara? O que que fez isso? É, elas sempre estiveram ali. Sempre estiveram ali. Mas adormecidas. Sim, mas assim, elas sempre tiveram... Assim, a internet ela tem um padrão muito louco, né? Porque, assim, você tá por trás de uma câmera. Eu, apesar de que o Bolsonaro não inaugura algo, mas ele coloca como o, a visão de representação. Ele tinha uma representatividade no discurso fascista dele. E as pessoas se sentem incentivadas por, pelo fato de ter um presidente que pense daquele jeito. É muito louco pensar que uma boa parte dessa classe é uma classe que, que fala que Cristo Sim. veio para paz e guarda os corações. Sim. <risos> e que no mesmo domingo que cantava... É, aleluia, Cristo vai voltar, fazer a minha camão. Essas pessoas, na verdade, elas estão repetindo um processo que a gente viu no passado, que é da necessidade de dizer que as suas vontades têm que sobressair sobre as dos outros. Tem muito a ver com a nossa criação. Tem Independente tá... de uma discussão, né? A São de... mimados, não, essa a é a verdade? A democracia não, não é questão de estar mimado, mas é questão de supremacia social. Sim. Agora, você vai dizer assim, ah, mas tem muita gente ali que, não, obviamente, não faz parte da elite. Mas você tem que, você tem que explicar para o brasileiro o que, que é elite, né? Você tem que explicar que a elite do atraso, que é um ba baita livro, diga-se de passagem, é, vale a pena todo mundo ler, mas que o, o povo brasileiro, mesmo aquele que ganhou muito dinheiro trabalhando de maneira árdua e honesta no governo Lula, através das medidas em assim, que o país crescia, é o mesmo que diz que a classe média quando não é. Na verdade, ele come da sobra da mesa. Mas ele acha que ele é o dono da mesa. E aí, mas de onde veio essa, essa coisa de que, de repente, o cara que conseguiu um carrinho, tá com a casinha, porra, melhorzinha, e ele já se considera... Nós precisávamos ter feito, na verdade, uma reforma é, popular, uma reforma mais popular, e sobretudo dessa nova classe que emergiu do governo Lula, né? que é um povo que passa muita dificuldade ou que não conseguia ascender em nada na sua vida através de melhores condições de trabalho e de vida, mas que conseguiram através de um governo que, que trouxe uma série de melhorias para a sociedade. É, é, eles começaram a achar que faziam parte da, da cura, mas faziam na verdade parte da doença. Porque você começa a, a dizer que a culpa da caminharia de vida não é mais de um sistema e de um governo que... que, que priorizava a, a pessoa, a população, uhum. os que mais precisam. É uma, uma, uma descendência divina, é uma bênção divina. E é muito mais do que isso. E ninguém é que está negando Deus, não. Ninguém está negando, seja qual for a entidade que as pessoas acreditam. Mas é muito mais do que isso. É, é um sistema de governo, é um sistema político, é uma necessidade econômica, é, é uma estratégia. Por exemplo, quando você leva as camadas populares a conseguirem gastar mais, ao mesmo tempo que você melhora a condição de vida dela, isso também faz o dinheiro circular nas cidades. Exatamente. E, e assim, eu tô falando de coisas muito simples, eu tô, assim, uhum. tô falando da economia sem complexidade nenhuma. Mas, assim, uma coisa muito interessante, eu tava até pensando nisso vindo para cá é, mais cedo, e, e é interessante analisar que nós temos um país em que as pessoas adoram. Ou melhor dizendo, uma, uma parte das pessoas adoram falar de privatização mesmo sem ter dinheiro para pagar aquilo que vai ser privatizado. E eu acho muito estranho que às vezes as pessoas não se lembram. Falam em privatização, falam em privatização. Eu me lembro muito bem da época que estavam tentando, começando a coisa da privatização de, de telefonia, por exemplo. É, privatiza que melhora. E eu, até hoje, é, mano. É, é, não, é, não é isso Tem a privatiza que melhora? Vai olhar os celulares. O meu não pega aqui em um monte de lugar. Exatamente. É, privatiza que melhora, vai vir água. Exatamente.
1: Rapaz. É,
0: eu acho que é o assunto do momento, inclusive. Aqui e nós fala... um negócio assustador e cara. nós falávamos há pouquíssimo tempo que essas operadoras não iam querer investir em estrutura necessária dessas cidades porque o atendimento é... não é para o número que ela queria. Uhum. Então ela vai pegar, vai fazer vai botar um preço mais no alto e não vai fazer o investimento dentro que precisa ser feito. Mas não é privatiza que melhora? Não, não melhora. Olha light. Olha a light, é? exatamente. Então, assim, é, e olha outras. É, eu acho que a gente é, precisa muito entender que não é privatiza que melhor. O problema é que a gente está vivendo numa situação que é o seguinte, o cara que não sabe nada, uhum. nem de economia, nem de história, nem de, de, de sociologia, de porcaria nenhuma, é o cara que quer discutir na internet como se ele tivesse formação. Ele pega a informação e troca por formação. Mas se ele se informa errado... Dentro ele, desse critério, ele está se, tá se formando errado. Ele está se formando errado. Aí justo. o cara vai para a internet dizer que o comunismo vai tomar a palio 98, dele que está com três anos de PV atrasado. Não, o comunismo não quer sua palio. É, alguém tem que avisar ele. Uhum. Assim, é, quem, ah, o comunismo vai tomar a minha casa. Não, quem uhum. toma a tua casa é o banco. Quem toma tuas coisas é o banco. Mas assim, a gente pode falar sobre isso mais complexo. Eu não estou defendendo aqui também o comunismo, não. Eu estou falando só com essa questão do comunismo. Porque virou porque, um fantasma, né? É, virou. Os caras agora fantasiam tudo é comunista, né? Aí parece aquela, aquele meme que, que, que não é um meme, né? É, uma, é real. Depois algumas pessoas foram encarnando aquela moça indo no, no Palácio do Planalto, indo, indo no, na Câmara Federal, e tinha uma exposição sobre Brasil e Japão. Uhum. E aí tinha metade da bandeira do Brasil, encaixada na metade da bandeira do Japão. Uhum. E ela diz: Isso aqui é o comunismo entrando no Brasil. É assim. E depois, eu esqueci o nome dele, que é o que faz o Big Terapia no BBB na época que trabalhava com o Boechá, Boechá, O Pochá, perdão, Pochá, e, e, que era na, na Record, se não me engano. Tô tentando lembrar o nome dele, aqui que era espetacular. Vira Paulo é, Vieira. Paulo Vira, Paulo Vira. É ele trabalhava com o Pochá na Record. E aí ele começou aí na feira, e tudo que era fruta, de peruca imitando a mulher, uhum. tudo que era fruta vermelha, ele dizia, é o um comunismo, é um cara, <risos> era um caqui, é, era um tomate. Esse, esse, cara, isso esse está no YouTube, é, é assim, genial, é genial. Estou fazendo aqui, mexendo com o Paulo Vieira, ele nem sabe. Nem tem ideia, é. ele não me conhece, mas assim, aquela é a cena e eu comunico. Assim, aquilo é a, a, uma, uma piada, é claro, mas é a piada que representa as pessoas. Sim. É o cara que leu o Lavo de Carvalho que acreditava que a terra era plana, que a Pepsi era feita de feto de bebê abortado. Cara, isso é assustador, cara. <risos> isso <risos> é assustador, <risos> né? E como se propaga, né? Um detalhe, o Lavo de Carvalho não era filósofo de nada. Não se formou em absolutamente nada. E como ele conseguiu criar esse delírio ah. coletivo a ponto das pessoas acreditarem tanto Porque nele, tem irmão? Tem gente que acredita. Porque as pessoas às vezes querem acreditar, querem acreditar em mentira, irmão. Cara, hoje a gente tem uma informação muito fácil, consegui descobrir tudo. Eu descubro a quantidade de voto, e o cara vai lá e diz que teve X votos e mentira, tá lá, tido, É menos 2x. O cara conta uma coisa e você consegue hoje descobrir todos os detalhes pela internet. Uhum. É uma ferramenta que precisa ser utilizada por bem, como também pode ser utilizada por mal. Mas utilizando pelo bem, você vai lá e busca as informações. Você precisa verificar. É inacreditável que a gente tenha sites especialistas em verificações de informações porque as pessoas não querem... Não e querem acreditar diz... no jornalista ainda. Eu irmão. não tenho problema de dizer, minha mãe compartilha até hoje que o 13º vai acabar e diz que o Eduardo Vale, falecido do Vale, está votando a favor. Ele nem mais é, é deputado e morreu. Então, assim, assim, isso é uma coisa de maluco. E deram a essas pessoas a liberdade total. A internet não é terra de ninguém. Uhum. Por que que essa galera tá indo contra o WhatsApp e a favor do Telegram? Porque as políticas de privacidade e de uh, anti-fakes no, no Telegram são, são muito maiores. menores. Então são menores, menores no caso, do né? que no, no WhatsApp. Uhum. Então eu vou para Telegram, o Telegram. Porque no WhatsApp os caras estão combatendo de alguma maneira. Por mais que a gente também tenha algumas reclamações no WhatsApp, o Twitter é mesmo. Há uma comemoração do grande empreendedor liberal, Elon Musk, Depois... que está conseguindo perder dinheiro. Depois do cara sou ruim sou eu que perco dinheiro. Mas eu perco dinheiro falando besteira. Agora o Elon Musk que perde dinheiro faz... é, é, é porque achava que ele ia diminuir a política. De combate ao fake news. Cara, olha só. Só reclama da política de combate ao fake news quem quer mentir. Só reclama da política de combate ao machismo quem quer ser machista. Só reclama da política de combate à LGBTfobia quem quer ser homofóbico. Só reclama é, da, da política de combate ao racismo quem quer ser racista. Justo. Eu, assim Não faz sentido nenhum. Eu vou reclamar. Ah, essa luta contra o racismo é muito mimimi. Eu sou contra... Então, porque você quer ter o direito de ser racista? Quer ter o direito de agredir alguém de alguma forma, não importa. Se você pegar alguns deputados da Câmara, eles têm uma loucura. Ah, porque está é, se combatendo o nazismo. Porque você quer ser nazista? É, e, e assim, e, e querem mesmo. Hoje, você já não tem mais o cara, o cara que fez aquela, aquele, aquele símbolo no né que, que se não me engano é do Ministério, não lembro qual era. Os caras não escondem
1: mais. Uhum.
0: Quando teve durante o governo o Bolsonaro um o secretário de cultura que fez todo aquele discurso imitando um discurso nazista, inclusive com as mesmas iniciativas, a mesma posição, eles não estão disfarçando. Perderam e aí, completamente a vergonha. Aonde eu quero chegar com isso? Na escola. A sua pergunta inicial. É muito difícil ser professor hoje em dia, porque nós estamos falando hoje de um país tenso com relação a violência dentro das escolas e que está vindo do crescimento dos grupos neonazistas que estão se fazendo dentro dessas redes sociais, que não tem combate nenhum, fazendo agora com que o governo, esse governo, haja e, com, e crie uma força-tarefa junto com o Ministério da Justiça, Ministério de Igualdade Racial, Ministério de é, 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 Direitos Humanos e tantos outros para tentar combater esses grupos. E está aí se prendendo em torno de, de, de cinco a seis pessoas por dia Muita gente menor de idade. Cara. O pai deu pra ele uma bandeira nazista. Meu Deus. E assim, assim, assim. Meu Deus. Não dá, né, irmão? Meu Deus. Não dá. É assustador. É assustador. Vai ser difícil explicar isso. Mas vamos explicar. E encontra-se dentro das escolas e faculdades, enfim, é, é, células? Essas pessoas estão lá dentro? Assim, é meio difícil dizer que estejam dentro da faculdade né, ou dentro das escolas. Na verdade, eles, eles pertencem às escolas, às pessoas individualmente falando, e obviamente fora delas. Eles trabalham é, na, na surdina e não. É, é, Tudo e no muito esconde, nas muito é, as sombras, é, né? Esconde, assim, as sombras entre aspas, né? Porque, obviamente, todo mundo conhece. Mas eles não trabalham isso dentro, das, dentro da escola. E acho que é de muita importância que a gente aja com muito rigor quando se identifica. Né? Quando se age. Quando se percebe esse problema. Mas é, não nasce nas escolas, não tenho a menor dúvida disso. Mas é importante que se mostre o rigor da lei a essas pessoas para que a gente consiga travar isso. Senão vai só aumentando cada é, vez mais, exatamente. né? Exatamente. E aí é até bom raciocinar e falar rapidamente sobre a questão do dia 20, que passou agora na quinta-feira. Muita gente não mandou seus filhos para a escola em vários lugares do Brasil. E aí começou aquele movimento quase que organizado, mas não é bem organizado, não é nada disso. É, é um monte de doido tentando é, é, dar medo mesmo, ganhar, criar o caos sobre isso o dia 20 de abril é emblemático, né? Se eu não me engano, em 98 ou 99, a escola em Columbine, uhum. em que 12 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas. E depois disso, uma série de outros atentados acontecendo nos Estados Unidos. É, e aí, a marcar para o dia 20, né? teve colégio particular de alto nível no estado, na cidade do Rio de Janeiro, em que se fez um, algum aluno, e eu espero que se descubra quem, porque tem que descobrir, tem que se punir, é, pintou na, num mural de aviso um símbolo da suástica nazista marcando dia 20 cara. de abril. Né? E aí é muito engraçado também o seguinte, se é filho de, de pobre de, de colégio do interior na capital, porrada pra dentro. Né? Tem que agir. Mas filho de rico, até agora a gente não sabe quem foi. Não, mas eu, Sempre eu, põe por nos mas quentes, a juíza né, vai vir aqui dar palestra, dar palestra o cacete. Tem que prender. E não acredito que o um colégio particular que tem um monte de câmera em volta... Dentro do colégio, até para instituição... Não tenha não conseguido capital uma... Eu não acredito que fizeram a suasca com um monte de professor dentro. Ou, obviamente, que não. Não faz não, sentido. Não faz sentido porque não deixaria... Eu tenho é, é, eu boto a mão no fogo por isso. Então, quer dizer, tem como saber, né? É, não, não adianta botar panos quentes sobre isso. Botar panos quentes sobre isso é alimentar esse tipo de coisa. Exatamente. Porque não importa de quem é filho. E outra coisa, quando você faz apologia ao nazismo e alguém passa a mão em cima disso, tá contribuindo. Exatamente. Ele, ele não pode contribuir. Tem que participar dentro. A apologia ao nazismo é crime. Né? Eu sou muito adepto, inclusive, é, se a gente encontrar aí a suasca nazista em alguém, eu acho que não é chamar só a polícia, não. Tem que ter enfrentamento. Sim. Isso é uma sim. coisa muito ruim. Muito ruim, muito, muito. é muito séria. E, e é importante demais a ação do governo federal nesse momento, nessa força-tarefa, agindo com inteligência dentro de grupos de WhatsApp, dentro de redes sociais, sejam elas legais ou ilegais. Esse é um processo fácil de fazer? Não, não, não. Caro? muito, você tem que ter um monitoramento de dados muito forte, você precisa se infiltrar nesse processo uhum. você precisa participar de todos eles, tem que conhecer as redes, tem que estar ali dentro mas a Polícia Federal é, Brasileira tem total condição de fazer isso acontecer e está fazendo muito bem esse trabalho ah, o serviço de inteligência do Brasil não é ruim não é muito bom, digo passagem e o Flávio Dino é além de um advogado excepcional, além de um senador excepcional, foi um excepcional governador do estado de Maranhão também está saindo um excepcional ministro da justiça e em tempos bem sombrios, né? Sem é justiça em que você em, em sete dias de governo você tem uma tentativa de golpe, né? Não é, não é, é um, para qualquer, um. é qualquer, um. é então, qualquer um. O Flávio Dino, é, não tenho a menor dúvida do tamanho da importância desse quadro para o governo e da importância dele como ministro da justiça. Vai, vai entrar para a história do Brasil. Então, é... acabamos de completar 100 dias de governo. Sim. Qual o seu balanço? Cara, esse é um governo que vem depois... Eu não gosto de ficar relativizando... Ah, porque o governo anterior... Mas assim, a gente tem que lembrar que esse governo trabalha com o orçamento de 2022. Votado em 2022. Um péssimo orçamento. Uhum. É uma vergonha qualquer deputado ser presidente da comissão de orçamento ou relatoria de orçamento e fazer aquele orçamento. O relator até que tem uma dificuldade, porque ele faz um trabalho coitado do relator entre aspas. né mas assim ele atende às necessidades da bancada das bancadas mas ele recebe um, um, um trabalho vindo do governo federal o governo bolsonaro não deixou dinheiro para merenda limpou tudo o, mesmo o governo o governo bolsonaro não deixou dinheiro para para combate a enchentes o governo federal não deixou dinheiro para pagamento de, de, de pisos meu Deus é o governo bolsonaro não deixou dinheiro para auxílios é emergência, acha que ele é prometedor de campanha. Ele promete na campanha e não coloca no orçamento. Ou seja, ele não cumpriria isso mesmo que ganhasse a eleição. Exatamente. A PEC, que o Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo chama, é eu que estou aqui dando crédito, porque a gente tem que dar crédito às sim, pessoas. Sim, sim, sim. De PEC da responsabilidade, e eu concordo muito com ele, foi uma capacidade de articulação do presidente Lula inacreditável que é governar antes de governar. Fazer com que aquele, aquela, aquele Senado daquela aquela Câmara. Nefasta, uhum. né, sem nenhum compromisso com a democracia, pelo menos uma, 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 uma grande parcela, porque tem outros com muito, né? tá aí, eu quero destacar aqui algumas pessoas importantes, como, como o, o senador Randolfo Rodrigues. Gosto é, dele, é, cara. Gosto é, dele, assim, um cara que combativo demais, que lutou muito na PEC da transição, que a gente chama de PEC de história fiscal, mas na PEC da transição, e outros companheiros valorosos, como a deputada federal Benedita. Estou falando aqui de Rio de Janeiro. O Randolfo é um cara que ultrapassa um pouco isso. É, se não acontece uma mudança de orçamento, a gente não conseguia pagar nem só o piso. A gente não podia pagar dentro do aumento lá no mínimo. A gente não pagaria os auxílios que são super importantes no país que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então, assim, 100 dias de um governo que teve no seu oitavo dia uma tentativa de golpe. Nossa. Que tem uma oposição que, irresponsável. A oposição do Brasil ela é irresponsável. É uma oposição bolsonarista, é uma oposição que Me não está né, ah, preocupada com o desenvolvimento econômico do país. Tanto notar que passou pano para o Guedes, que passou pano na pandemia, que ficou na CPI da, da, da Covid criando picuinha e que agora queria uma CPI para criar casa, para fazer o governo não andar.
1: Uhum.
0: Mas como o governo também quer a CPI, e é bom que a gente aproveita e descobre quem financiou quem participou dos golpes, porque muito da, da tentativa de golpe, no caso do dia 8, porque muito daqueles deputados de oposição irresponsáveis que depois ficaram visitando gente presa lá na Polícia Federal em, em, em Brasília, é gente que faturou com golpe, tentativa de golpe, que ajudou a financiar. Essa gente não ficou na porta de quartel? Né, com o bairro químico? que tem festa, que a gente não tem dificuldade para colar banheiro químico para a população fazer uma área de lazer. Sim, bom, né? Teve, é, teve gente. gente. Esses caras não botaram... A, 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 aquele pessoal de Miguel Pereira não saiu de van de Miguel Pereira? Pagou uma, 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 mulher, uma, uma, uma funcionária da prefeitura de Partido Alferes, uma servente que ganha um salário mínimo, não foi para Brasília, ela foi bancada por uma, uma empresária de tipo Miguel Pereira. Uhum. Então, assim, uhum. é, é, tem que... CPI mesmo. E o governo tem total condição de, 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 de assumir a responsabilidade de criminalizar essa gente. Essa gente tem que ser responsabilizada. Aí os caras queriam uma, uma CPI para criar um caso com o governo. acho que o governo avançou muito em 100 dias, sobretudo em retomar o país. O país agora tem política nacional de juventude, que aproveitar mandou aqui um abraço para o irmão e secretário nacional de juventude, Ronald Sorriso, nós estivemos em Brasília com ele há pouco tempo. Deu para perceber a preocupação na remontagem da Secretaria Nacional de Juventude na preocupação de trazer projeto para a ponta. Uhum. Espetacular. É... Nós temos o Ministério da Cultura agora. Nós temos um governo preocupado com aqueles que mais precisam. Temos um governo preocupado com o combate à fome. Temos um governo preocupado com o piso salarial da enfermagem. Está aí assinado. É... E temos um governo preocupado em trazer investimento de fora para dentro. Você está dizendo com relação às, às viagens, com relação a, a estreitar novamente o Lula, a... O a... Lula fez cinco principais viagens agora, começando na Argentina, depois foi para o Uruguai, depois ele vai para os Estados Unidos, que é importante nos Estados Unidos, é, é, é a maior potência econômica do Brasil. Sim. Do, desculpa, a maior potência Sim. econômica do mundo por enquanto. Até 2028 pode ser que a China já passe. Aí ele vai na China, vai na Emirados, e agora está aí indo para é, é, Portugal e Espanha. Trazendo acordos comerciais de todas as variações uma variação absurda, conversando com as duas principais economias do mundo. Uhum. Né? Agora vai na Europa, conversa com Portugal e Espanha. Tra... Só em Portugal foram três acordos assinados. É bom lembrar que o Brasil vende para Portugal mais, de, se eu não me engano, cinco. Se eu posso estar errado nesse dado, mas é quase cinco vezes do que ele compra de Portugal. Então é um parceiro comercial. Está certo que ele pode não ser o principal, não está entre as 15 maiores, mas, mas ainda ele, assim atenção, extremamente importante. Olha pô. a quantidade de acordos que foram assinados à China. Né? E o Brasil voltou a ser reconhecido como um país de verdade, um país aberto pra, é, é, não para os interesses estrangeiros, mas para o desenvolvimento que o dinheiro estrangeiro pode trazer, mas sem esquecer sua soberania, uhum. sem esquecer o que se pensa. O Brasil era um páreo. O Brasil tinha um presidente da república que não era vacinado, não podia entrar em um monte de lugar. Tá? Era
1: vergonhoso.
0: Vergonhoso. Cara. Ou, pelo menos, vacinado, entre aspas, né? Ele dizia que não dizia era. Que não dizia que não era, que mas não era. agora a gente sabe mas que, não. né? Não, exatamente. E assim, o Brasil precisa estreitar laços com seus parceiros comerciais. E isso é importante demais. Uhum. Então essas viagens do Lula me falam assim: ah, mas em 100 dias, em 100 dias ele viajou, bom, ter que viajar. A gente precisa conversar com a África. A gente precisa conversar com a Ásia. A gente precisa conversar com os BRICS. Sabe, é muito importante, eu quero ressaltar aqui a importância da Dilma como é, presidente do Banco do BRICS. Isso é muito importante, isso foi uma ideia lá atrás. Sabe, o BRICS é um parceiro espetacular. Uhum. Sabe, são, na teoria, os países de desenvolvimento. A gente tem que lembrar aqui, Samu, que a gente está falando com a galera entre 18 e 35 anos. Você pode explanar um pouquinho melhor o Vamos que lá. é o BRICS? O, Bri o BRICS, é, inclusive, são as primeiras letras de alguns países, eu vou falar aqui. São ditos países em desenvolvimento. São países que mais crescem no mundo. Né? É o B de Brasil, R de Rússia, uhum. o I de Índia, o C de China e o S de África do Sul. É, BRICS. Né? E, no caso, a África do Sul, gente. O vou do Sul. Dizer, Sul, África, né? É, só para poder... falar não... <risos> <risos> África do Sul começa com o um A, né? O A não é de, de... O pessoal vai ficar achando que a gente falando errado aqui. O ar, a gente sabe que no Adedan, inclusive, a gente bota o Wally. <risos> então, assim. Só pra... Eu não sei nem mais se a galera brinca disso ainda. Né? Não sei mais. Não sei nem mais se a galera brinca de Adedanha mais. Mas a gente, na minha época, eu brincava. Agora... Duvido que brinca, Hoje em dia tá todo ah. mundo no videogame, irmão. aí é. é bom também, é bom também. Não eu acho ruim, mas. Não vou fazer esse tipo de crítica. Não vou cair nessa, não. <risos> assim, Justo. Só fala, só fala que. <risos> Só uma coisa que, ah, porque o videogame traz a violência e tal. Eu, só, eu joguei futebol a vida inteira videogame não aprendi a jogar bola. então Não, mudou não, não muita é coisa. assim, né? É, eu faz acho sentido, que, faz que, sentido. Eu acho que a discussão não é essa. Acho que a discussão é que a gente precisa é, é, é dar também à juventude espaço de cultura e de, 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 de participação. Não é só o videogame. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas acho que a, a gente, é, o Bricks, ele é muito importante porque ele reúne essas... Esses países. vai dar um trabalho para você editar depois. Não, vai dar, é, são os países em desenvolvimento né, que formaram um banco de investimento, né, juntando pedaços dessa economia para ajudar a desenvolver também outros países. Uhum.
1: É um pouco de dividir,
0: aquilo, é dividir seu crescimento. É inadmissível que a gente tenha um países passando fome,
1: pleno quando você
0: tem condição de alimentar todos. Mas, obviamente, você tem muito mais preocupação de, de abastecer o mercado do que abastecer as pessoas que precisam disso de, de comida. Do básico, sabe? É muito, muito difícil você analisar que um país tão grandioso e continental como o nosso tem gente sem terra, passando fome, na fila do osso. Fila do é, osso é, 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 foi um negócio triste. Em 2018, né? vamos, Bolsonaro tem que vencer porque senão o Brasil vai virar Venezuela. Irmão, Viro, virou. Virou com ele. Até irmão. na questão da, da democracia. Mas tudo bem, isso aí é outro assunto. É, é, isso é uma coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Esses caras precisam se, se situar. E o BRICS é muito importante. o presidente da Dilma, inclusive, como presidente do banco é muito importante. Além de ser uma grande volta por cima. Mas, é, é, além disso, é muito importante porque o Brasil dirige hoje uma das maiores, um maiores instituições do planeta. E é importante, através do Lula, essa condição de trazer um investimento estrangeiro e também de recolocar o Brasil no mapa da diplomacia. Uhum. Quem era o Brasil? O uma... Brasil falar uma coisa muito fake mas era, é, não 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 pode essa parte, okay. essa parte não pode então beleza é, 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 quem, era, quem era o Brasil na na, na política estrangeira era era uma uma área uma, uma um, um área que fazia vontade de, 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 dos Estados Unidos né Sobretudo ali daquele momento do Trump que que apesar do Biden tem grandes também é, 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 diferenças é, quem sou eu mas divergências da maneira política como os Estados Unidos dirige as coisas, os Estados Unidos sempre será, é, mas com Trump era uma coisa ainda mais subserviente, subserviente do Brasil. Era feio, cara. Era, era feio, continência é. para um... Como é que você bate o continência para a bandeira estrangeira? faz sentido isso. E aí eu vou dizer que eu sou patriota batendo o continência para é... a bandeira americana. Assim, cara, é, é outra coisa, como é que eu vou explicar isso na escola? Ó, oh, Gente, você está aqui, vou falar sobre patriotismo. É esquizofrênico, né? Mas né? O patriotismo é a última... É o é último última argumento do canalha. né?
1: Uhum.
0: É, então, muito natural. Mas é importante. O Brasil, esses 100 dias, se reativou. Mas não dá para viver quatro anos de Bolsonaro e durante uma pandemia achando que nós vamos começar a resolver as coisas em 100 dias. Mas nós temos um norte. E temos alguém responsável no, no poder, no governo. E agora é uma construção. Agora também é um governo em disputa. né? Isso uhum. aqui é o Brasil. Existe uma coalizão governamental, a gente tem que entender tudo isso. Algumas pessoas se negam, algumas não entendem porque de fato não sabem. Ponto. isso aí eu concordo. Algumas se negam a entender, mas fazem isso nos municípios, na política municipal. É. Ah, mas é um absurdo, mas a primeira chance que tem de fazer uma colisão municipal que dê vantagem, ela faz, mas no governo federal não, não, não penso pode. Né? Exatamente. A gente, tem que, a gente tem um governo com capacidade de articular. Acho que os 100 dias também mostra muito isso. Não articular com quem? Com todo mundo com todo mundo que tem o Brasil como prioridade a reconstrução do Brasil o Lula está fazendo isso Por tá aí, chamar os governadores todos independente da sua ideologia partidária independente inclusive de quem apoia o presidente os governadores estão sendo atendidos tá conversando com alguns prefeitos de algumas cidades aqui no interior e, e de outras regiões, inclusive tive em Brasília em condição de conversar com outros prefeitos de outros estados que obviamente, uhum. é, nem conhecia essas, essas, esses personagens e lideranças políticas que já estão no, nos seus mandatos há mais tempo, dizendo assim: eu não era recebido em Brasília. Meu Deus, cara. É, a gente não tinha um canal de diálogo em Brasília, como, por exemplo, a gente tem hoje o André Siciliano, que é secretário de. É, institucional, não é isso? Já? Secretário de. De, é, de, de, de relações, relação, institucional, relação institucional ao governo, que atende os prefeitos do país tudo. É, o Padilha atende, o Lula atende. Quer dizer, Pessoalmente, né? tem uma agenda em Brasília hoje para atender as cidade. É bom também dizer que o André nesse, nessa posição é o cara certo, porque na LERJ ele criou uma sala para os prefeitos, para os prefeitos serem atendidos. Então os prefeitos podiam sair daqui para conversar com a presidência da LERJ. Né? É, é, os vereadores, os líderes de uma certa uhum. maneira. Então uhum. ele está fazendo isso em Brasília. E isso é muito importante. E alguns falam assim, ah, vai atender só o Rio. Não, tem tudo que é lugar. Bahia, Sergipe, Precisou, Ceará. Precisou, chegou lá. Tem que né? resolver. Tem muita coisa travada. Tem, tem verba. Que tem vereador aí de oposição no interior dizendo que tá indo lá buscar a verba. Mentira, a verba já tava lá. É que o governo Bolsonaro era tão inapto que não conseguia fazer com que isso chegasse na cidade. Meu Deus. E agora, cara. o governo tá cuidando disso. Tá cuidando disso, tem que chegar. Tem que chegar na ponta, irmão. A gente precisa fazer com que as pessoas recebam. Porque é na cidade que acontece a política. É na cidade que se o posto de saúde não funciona, a coisa fica ruim, que se a água não, não chega, as pessoas passam dificuldade. É na cidade que se o transporte público não funciona, as pessoas não conseguem chegar no trabalho. É na cidade que as coisas acontecem. Então é muito importante. Está sendo um trabalho muito sério lá. Conseguindo, não só conseguimos ver isso na relação política, como também ao vivo. É, o vereador Ailton esteve conosco lá. Outros vereadores de outra cidade conseguem ver isso. Eu me lembro de ter acompanhado via Instagram essa viagem de vocês. É, como foi isso lá, cara? Cara, assim, é, é, é a reconstrução do país, né? É, e a gente precisa dar atenção às cidades, sobretudo no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu aprendi com, com, com um amigo que o Estado do Rio forte só vai acontecer quando tiver o um interior forte. Então, Justo. a gente precisa... a gente precisa Aqueles que apoiaram o governo, que tiveram coragem de ir para a rua e pedir voto ao Lula, uhum. de lutar contra essa, essa onda, não é bolsonarista em cima si, de ataque à democracia e ataque ao desenvolvimento do país, desmonte da indústria nacional e tudo mais... Agora é hora de ir em Brasília pra gente ver como é que a gente pode contribuir com isso. Foi isso que aconteceu essa viagem. Nós junto com outros vereadores e vamos voltar agora em maio, depois vai ter mais um em julho, em julho e vamos fazer isso aí durante quatro anos. E isso vai ser uma freq é, frequência. É. Não, adianta, não adianta a gente vir e pedir voto. A gente também precisa ir lá e dizer, e aí, como é que a gente contribui? Hum. Mas não é tomar da cá, não. A gente não quer nada. A gente quer a cidade sendo atendida daquilo que é. Que real. é o justo, pô. É justo. E olha, o governo tá disposto. Sabe? A gente conseguiu. fomos recebidos pela ministra fomos recebidos pela equipe técnica da ministra, fomos recebidos pelo secretário nacional de, de saneamento básico, fomos recebidos pelo secretário nacional de juventude, fomos recebidos pelo secretário é, de é, é, relação institucional, estivemos é, junto com, com, com deputados. É, assim, a gente conversou uhum. e articulou. Articulou aquilo que já vai vir para a cidade, destravando coisas, vendo de que maneira a gente pode contribuir, por exemplo, na questão da cultura, vai ter agora aí uma... uma, uma... Uma, uma conferência de cultura, como é que a gente resolve a questão da de Blanco como é que a gente resolve a questão do Paulo Gustavo, como é que a gente pode, dentro da prefeitura, né, através do trabalho do legislador, resolver essas questões, fazer com que fique mais rápido. E tivemos ali, cara, reunião técnica. O pessoal acha que assim, não tem nem tempo para passear. É tirar uma foto ali com, com, com o palácio atrás e dizer é, nem pular a outra reunião, porque você tem que sentar com a equipe técnica assim, e aí, como é que a gente contribui? Né? A, contribuição tem, a gente tem uma conferência de cultura no final do ano, precisa ter conferências municipais como é que a gente vai fazer vamos voltar, o povo precisa ter de volta a capacidade de ter as rédeas do país na sua mão Sim. participar das conferências por exemplo, de juventude de cultura, de educação é muito importante porque são nessas conferências que nós discutimos políticas públicas e também a direção dos próximos anos em relação a isso não esqueço, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o vereador David Nogueira nós tivemos juntos em 2014 e 12, na Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. Ele representando Valência e representando na época Barra Mansa. Uhum. E são nessas conferências que a gente discute uma série de assuntos, porque você leva o pleito da sociedade. E os deputados estão lá, é, 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 instituições e tudo mais. Cara, é dar voz a quem não tem. Sem conferências não acontece. E é importante também porque a gente tem que cuidar dos conselhos é, é para fazer com que a verba chegue, chegue existem prestações de contas necessárias. Aí o vereador pode pedir explicações, pode contribuir ajudando, pode fiscalizar, porque esse é o papel do vereador. Uhum. O vereador só tem dois papéis, cara: criar leis e fiscalizar o executivo. É só isso. Apesar de você olhar aí 800 papéis assim, diferentes... Tem que fazer pelo menos esses, né? Uhum. Alguns não sabem. Mas aí fica difícil explicar para o vereador que não sabe o que é a Biascópio e o Cristo. É que ele não pode ficar achando que só capinar quintal é o que tem que fazer. Aí ele vai para Brasília, fica lá batendo na cabeça dos outros. Vai para Brasília e não sabe passar vergonha. Tem noção que é Brasília. Os caras não têm noção. Até porque há quatro anos de um governo que não recebia as pessoas. Uhum. Aí tira foto com o senador, tira foto com o deputado, fica lá mendigando é Por que eu digo mendigando? Porque... Não apresenta projetos de verdade. Ah, me dá uma emenda para que... Ah, qualquer pra, coisa pra, que... Pra qualquer coisa. Não, é projeto. Aqui tem uma creche, aqui tem um posto de saúde, aqui a gente precisa de uma, de um, de uma readequação orçamentária para a cidade, eu preciso melhorar... Est... assim, nada disso. Né? Sem querer te interromper, eu interromper não, 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 no, pergunta, é... o que é que garante para gente que tudo isso que vocês estão indo buscar lá vai chegar aqui? A, a, a simples fiscalização do povo que é o que tem que acontecer. Uh, o povo, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de elogiar a posição do vereador Ailton, aqui em, em, que é o nosso vereador, o uhum. vereador Ailton aqui em, em Valença. É um cara que tem uma preocupação muito grande de usar suas redes sociais como um canal de informação do seu mandato, de transparência e prestação de conta para a população. E o Ailton não foi votado pela cidade toda. Sim. Ele foi votado por aqueles que votaram no Ailton, obviamente. Mas ele, o vereador Ailton não foi votado a cidade de Valença toda voltar para aqueles que entenderam o seu projeto, mas ele governa, ele legisla para todos. Né? Discute todas as pastas, discute todos os assuntos. E usar a sua rede social para também ser cobrado é uma modalidade que precisa ser bem entendida. Uhum. É ali que você manifesta suas intenções, é ali que você ouve a, a, o clamor popular, e é claro, está na rua. né? Eu, acho, eu, sou muito, eu sou muito a favor da questão da, 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 da participação do do povo no processo político. Acho que eu gosto muito desse mandato democrático, essa coisa de, de, de levar o mandato para dentro da, da, dos bairros para conversar com a população. Tem que entender o que a população tem para dizer.
1: Lá que é, tá o problema, né? É Lá
0: que tá o problema. Ele vive o problema. E eu, quando o vereador faz parte da população, ele não é uma coisa à margem da população. Porque tem alguns vereadores que estão tão acostumados a ter mandato. Já entraram na bolha, né? Nesse... Ele esquece que ele é um vereador, um presidente da Câmara, um deputado, um prefeito ele começa até a falar no microfone que ele não deve. Né? Por quê? Porque ele acha que ele é algo acima. E não é. Sabe? A população é que comanda esse processo. O Ailton hoje está vereador. Assim como os outros 11. Ele não, ele não é um vereador. Ele está. E eu gosto muito da maneira como ele presta conta desse processo. Sim. Né? E a gente tem muitos projetos com o Ailton aqui. e, e porra, Cara, você ver, sentado ouvindo a equipe técnica da Ministério da Cultura e tentando entender o que vem, como funciona, como, como pode dar certo, como pode dar errado, o que precisa ser feito, preocupado em criar um processo de transparência para esse dinheiro. Ele realmente... É extremamente extremamente da... preocupado com a parte de cultura também, né, cara? É, um cara que veio da cultura, né? Veio da cultura. É, eu acho assim, a gente... É... O vereador não pode vir de tudo, né? Uhum. <risos> tem, 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 tem vereador, o mandato o político, né? Ele tem uma formação. Se eu fosse político, hoje é minha formação, professor de história. Uhum. Mas é importante se você vai discutir os assuntos, ter um pouco de conhecimento sobre cada um, se você não sabe, você procura. Porra, para isso você tem equipe técnica, para isso tem jurídico, mas isso tem internet, né? Na verdade, você não pode sair dali é, contando outra mentira, mas sim, é, é a condição. Eu, porra, hoje eu vi cada coisa que você nem imagina. Aqui em Valença mesmo, depois a gente fala sobre isso. Beleza. Mas assim, é, é, ele está muito preocupado, até porque ele vem dessa coisa, é um artista plástico, um cara sensível à necessidade da cultura na cidade. Mas é um cara preocupado com a fome do povo, é um cara preocupado com a democracia, é um cara preocupado com a educação pra caramba. Aí tu tem, um, tem um, uma preocupação com a educação muito forte, né como ela chega na ponta, de que maneira transforma a vida das pessoas. A educação foi o que acendeu ele, né? Não tenho dúvida. E assim, aí quando você junta a educação com a cultura, fica muito mais fácil, né? Uhum. É porque as coisas estão ligadas. Né? O Ailton vê a educação como algo que liberta as pessoas, assim como libertou ele. Uhum. É, e assim, quando eu digo libertar, significa você conseguir ver as coisas além daqueles olhos limitados que você tem. O Ailton hoje consegue visualizar isso. Pô, e com a cultura, então, com a acessibilidade que a cultura nos traz, é espetacular. Eu, eu, eu costumo dizer que ele, ele é artista, né? Aquela entrada, Tiago, aquela, aquela abertura de o astro, né? É, é, alma de artistas e tremores nas mãos. É, mas, assim, é, não pode, porque ele é dentista. Né? É, mas, assim, é, é, é um cara que está preocupado com isso, sabe? Nós vimos isso nos últimos tempos. Eu acho que é um quadro político. O Ailton, ele, assim como o gabinete dele, não é feito de... A cara quer mandar um abraço especial para o Thiago McGregor, que está sempre acompanhando a gente, e é um cara muito sério. Não só uma liderança dentro do seu bairro, mas também alguém que que tem uma preocupação muito grande com como as coisas funcionam, assim como tem outras pessoas ali no grupo, como Mateus Matheus é, e outros companheiros. Alguns não vou falar o um nome porque não fecharam com a gente tudo, então eu não vou falar o um nome do fazer também, não. É. É justo. <risos> assim, porque um, gabinete, um vereador não faz um mandato sozinho. Faz com um gabinete. Tive a oportunidade de participar de, de, de gabinete e ver como é difícil, sabe? E é, você tem que estar ali, dando o tom que o vereador, o mandato dá, pede, mas também dando os limites. Uhum. Porque as pessoas acham que você pode fazer tudo. Você não pode. E é bom que não possa. o que, que é bom que não possa? Porque não é o papel do político. No final, o papel é maior. A soberania é maior. E a decisão final é sempre do povo. Uhum. É, ou renova ou não o mandato, elege outro ou não. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas, sabe? E eu sinto um, 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 um ar diferente em Valença. Falar um pouco sobre Valença. Eu, eu, eu sou muito apaixonado pela cidade. Tenho muito orgulho de ser cidadão valenciano. Um título que, eu, que, que o vereador concedeu, assim como ao Ricardo Lodi e a outros companheiros, uhum. porque é uma cidade que tem uma história muito bonita, sabe? E uma, um povo muito guerreiro, muito valoroso. E é um povo que está ansiando por mudanças, está votando por mudanças. Uhum. A gente que entende, que entende um pouco mais de política, que tá, faz um estudo do número, eu não vou entrar em detalhes, mas se você olhar os números das últimas eleições, já parece isso. Ah não, Valença ficou declaradamente... É. Uhum. Nos números que foram eleitos e os que não foram eleitos, Tá. Então, assim, é, e na eleição de 2022, Lula ganhou a eleição aqui nos dois turnos. Os né? dois turnos. É, Apesar de, de, de ter a presença aí de gente que dizia que investia na cidade e nunca trouxe um real para Valença. É, é, no caso, ali, ligada à família aí. Uhum. É, a família da, da milícia aí. Mas, e é engraçado, né? Porque o interior tem um grande medo da milícia. Volta e meia tem um político ou outro que tenta bater no outro ali, candidato. Ah, ele é amigo de miliciano no Rio de Janeiro. Ele me em Volta Redonda no passado aí, em Volta Redonda, ah, tem umas motos com placa de Belfort roxo. Cara, não tinha nada a ver com a história. Assim, quer dizer, então o cara de Belfort roxo não pode voltar em Volta é. Redonda. É, é assim. Mas utilizou-se daquilo, botou foto, inclusive, em rede social tampana para poder parecer que, olha, tem um movimento de uma galera. Aí traz aqui a família que homenageia e dá emprego para miliciano. Ou pede para que a milícia vire algo legal. Mas aí, enfim, no final perdeu a eleição, nunca trouxe nenhum motivo para cá e agora continua tendo mandato e eu quero ver o que vai trazer, né? Mas, enfim, é, é, é... mas assim, a gente tem hoje um mandato de muita qualidade aqui em Valença. Eu, eu quero destacar que existem outros mandatos bons, sabe a, a, a... vejo muita esperança para Valência. Valença. Uhum. Né? Quero destacar aqui, eu acho que na frente, quando nós falarmos alguns no... sobre alguma situação de Valença, eu destaco os nomes. Mas o Ailton, é, é, é Ailton, Thiago, o gabinete é algo fenomenal, porque resgata o mandato do povo, sabe? Uhum. Aquele mandato Exatamente. popular que a gente falava muito antigamente. Exatamente. A gente se perdeu muito com essa democracia burguesa que a gente tem, que apesar de não ser a democracia que a gente sonha é melhor do que não ter. Né? E eu digo democracia burguesa para quem entende um pouco mais ou para quem não entende, vou explicar rapidamente. É uma democracia baseada em muito dinheiro, no poder econômico, e na capacidade que esse poder econômico tem de decidir eleição. Uhum. A gente sabe disso como funciona. É, mas é melhor do que não, não ter, ter democracia. Justo. É, então, assim, é um, mandato, é um mandato popular que eu tenho muita alegria de acompanhar e ver, sabe? Pô, a gente tem que ver o carinho em Brasília, sabe? O carinho com as outras pessoas, a gratidão por levar o nome de Valença. E Valença tem muito que crescer, cara. Acho que a gente tem muito que trabalhar para Valença, tem muito que trabalhar o interior, tem muito que trabalhar para o estado do Rio de Janeiro e do Brasil de modo geral. Porque a gente tem que reconstruir esse país, cara. Não dá para aceitar a democracia com gente passando fome. Sua história com Valença começa como, cara? cara? A história com Valença começa com a paixão que eu tenho pelo interior do estado do Rio. Né? Morei durante muito tempo Miguel Pereira, ali em Partido Férez também. E a gente começa a conhecer as regiões. Né? Sim, natural. Né? Aqui natural. Tem uma, é uma cidade histórica. né Então, Eu, inclusive, fiz um trabalho sobre Valença na faculdade, né? estudei no BM. E vim pesquisar um pouco a história de Valença. Uhum. E a gente cria relações que até... Hoje, no almoço, a gente descobriu que tem um amigo que, que estudou comigo na faculdade, que está morando em Valença. Olha só, que é, coisa assim, boa. E, e que, que a gente já conhecia por Valença, tem família em Valença. Então, a gente tem um carinho muito grande por Valença, um carinho muito grande para o conservatório. Trabalhei em período, inclusive, trazendo pessoas para o conservatório, para o turismo. E na política, a gente sempre acompanhou a política da região de modo geral. Uhum. Às vezes, não atuando nela. Né? Porque, mas sempre mas de sempre, olho, né? Sempre acompanhando. A gente tem que acompanhar, cara. tem que conhecer vereador, tem que conhecer quantos votos, qual é a tendência, qual é a curva. Não dá para ser articulador de política e não ser profissional. Uhum. Entender quantos votos a esquerda tem, quantos votos a direita tem, de que, qual é o maior discurso, onde está o conservadorismo, quem tem maior possibilidade, quais são as famílias integradas, quanto tempo se governa, quais são os seus, seus, seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o que se desenvolve em uma cidade, quais são os seus maiores defeitos. Tem que entender... É, assim, quer falar de Rio de Janeiro, sentado num escritório no Rio de Janeiro? Não, não vai falar, não vai. Né? não vai governar nada. Não vai construir partido, né? que eu acho muito importante construir partido, é, que é um, um dos caminhos dentro do processo democrático. É, um, assim, a gente também, também tem que entender que as pessoas assim, muitas vezes as pessoas contam, né, irmão? Contam história. A gente acredita nas histórias se a <risos> que a gente quiser. Mas, mas é importante a gente... dar uma pesquisada básica aí. E pois... só tem um jeito de pesquisar a história dos caras que o cara conta. É entendendo se na cidade a coisa uhum. é verdade. E, cara, nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Pode até que ser que a gente não consiga entender tudo dos 92. Mas, pô, tu tem as macro-regiões, as divisões geográficas do Rio. Dá para entender bastante. Dá para você ler o cenário eleitoral, entender onde caminha mais, novas, novas lideranças. Você constrói política sentado no Rio de Janeiro Tomando um café é, na Rio Branco. É, isso aí não... Eu gosto, tenho um boa café na Rio Branco. Eu não vou fazer propaganda que eles não me deram um real. <risos> mas, é, mas não é assim que faz. não é assim que faz. Justo. É, Justo. Tem que pegar o carro e ir nos municípios. para conhecer as pessoas e conversar com a população. para entender se aquilo que. A, aquela pessoa que tá contigo no mandato, que representa o seu grupo, de fato tá. De fato é o que tá falando. as expectativas da população que ele representa. É isso. A população é isso. E, e, mas então. A, a, a gente já tá caminhando aqui para... Quase uma hora de papo.
1: Sim,
0: eu mim... queria saber de você um pouquinho... É, primeiro, de onde veio essa coisa de vir para a internet comentar pílulas sobre o, o, as atualidades, sobre a atualidade. Como é que isso veio, cara? Cara, eu me amarro nesse negócio, cara. Assim, é, assim tô falando contigo aqui com muita liberdade, sabe? E mais uma vez quero agradecer a você tipo, essa sim, conversa aqui. Feliz. Que é uma conversa de, 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 de papo mesmo, assim, quase um boteco aqui. Não tem nem cerveja, porque não tá vendo, não tem nada aqui, não tem uma água. E a Sara, que tá acompanhando aqui, e quero a... deixar bem claro que a Sara aqui... E o Thiago tá olhando de lá. E tivemos que separar a Sara e o Tiago, senão o bicho ia pegar. Ela me olhou aqui cara. Só para deixar o, o, o ouvinte aí sabendo. É, cara, assim, eu adoro isso. Porque, assim, a gente, eu acredito numa coisa que a gente tem que opinar, cara. Porra, o que acontece? Nós, nós da classe trabalhadora, nós da classe operária, do cara de rua... Eu vim do movimento estudantil. Uhum. Eu vim do povo, cara. Uhum. A gente, a gente perdeu o espaço porque nós começamos a sumir do espaço da rua que é um espaço nosso pra esses caras de verde e amarelo que na verdade nem representam o verde e amarelo. É até bom falar que o cara bota a bandeira, o cara bota o uniforme da CBF para combater a corrupção. E não, não existe isso no um... Brasil mais corrupto. Fica nem o presidente de X Passagem. Tem um, inclusive, que não podia ver o Brasil jogar fora porque ele ia ser preso lá fora.
1: Então, assim, é, é muita
0: hipocrisia. Mas, assim, é, é, acho que a gente tem que dar opin opinar, informar, compartilhar conhecimento. Cara, conhecimento foi é feito para guardar sozinho. Uhum. Eu não estou dizendo que essas pílulas, né, essas, essas gravações, e algumas dão mais certo que outras, né, até, até fazer aqui um merchandising aí. É, arroba Samuel Marcos já saiu, inclusive, agora a, a mais um vídeo. A gente falou sobre a questão do GSI, amanhã eu vou gravar mais um outro. A gente tem um roteirinho. Ele, isso que a gente perguntar, ele sai com que frequência? Assim? Cara, agora, agora, a partir de hoje, porque eu tenho que fazer propaganda, tem que sair todo dia. <risos> sim. Mas sim. o certo é sair todo dia, mas é correria, assim. Às vezes eu tô numa cidade, às vezes eu tô em outra, às vezes eu tô conversando com alguém. E aí, de repente, irmão, você para e fala assim: não tem condição de gravar aqui no meio da, da rua. Agora, era essa a pergunta que a gente assim, cara. Como todo dia, se não para, irmão? E assim, é uma coisa que que é uma coisa meio amadora, claro, né? E eu acho que é legal. Você faz aqui, pega o um celular, faz a coisa no meio da rua. Mas, às vezes, não dá. Às vezes, você tá dentro de um metrô, você está dentro de um transporte público. Cara, é... mas você não acha que essa é a linguagem eu da acho... internet? Sim, tipo... sim. Eu, eu acho que é isso. Assim. Eu fiquei muito animado com o vídeo de Miguel Pereira, quando nós falamos sobre a questão lá, porra, quase 50 mil compartilhamentos. Assim. Coisa de... Eu nunca imaginei na minha vida esse tipo de coisa. A gente... Eu não fiz em nenhum momento... Imaginando monetizar isso aí, não, tá? Sim, sim. Fica também com monetizar, depois a gente vê aí um jatinho aí, igual a Virgínia, mas sacanagem. Mas assim, não foi essa a ideia. A ideia é realmente compartilhar a opinião. E tá caindo na graça das pessoas, assim. Eu acho muito legal. Ainda bem embrionário, perto do que alguns fazem. Mas assim, assim, eu consigo. Depois eu até ver aqui, baixar o som. Mas eu vou te dizer aqui. É, é, caramba, eu tô vendo aqui a postada aqui. É, <risos> é, é, é baixar aqui o som vai ver, tem uma pessoa, porra, tem um cara que eu me amarro nos vídeos. e Por exemplo, o, 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 o Ricardo Melo. os vídeos de Ricardo Melo que viraliza, é, 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 ele ainda brinca com isso, né? É a cola aqui que viraliza, cara, são vídeos espetaculares. Leonel Quirino, que, que porra, é um irmão, porra, faz vídeos espetaculares, assim, fazendo enfrentamento de algumas pessoas... Sabe, o Boulos. Cara. O Boulos é um cara que fala para as pessoas. Boulos, é genial, ah, Boulos é, irmão, é genial. O que ele deve. fez na campanha de 2020 foi falar com a população. Cara, o cara ficou escondido ali na esquerda, não. Né? Ele fala que a periferia mesmo, com as pessoas que mais precisam. Ele se conectou com elas. A gente tem que ocupar o espaço. Da, da... Nós perdemos um pouco o espaço da, da rua, mas nós mostramos na eleição de 22 que nós podemos ocupar ele. Uhum. Porque ele é nosso. Uhum. Ele é nosso porque a gente é da classe trabalhadora. Sujudo chão. ali, irmão. A gente, é, a gente vem daquilo ali. Exatamente. Irmão. É a classe trabalhadora. Exatamente. Vem do chão, da rua, do asfalto, do, do alto do morro. A gente conhece as pessoas, a gente conhece a cidade quando a é do povo. Agora, a gente também tem que ter uma conta da internet. A gente tem que se comunicar, irmão. As pessoas. Então, assim, eu tento fazer isso de alguma maneira, ainda muito embrionária, ouvindo aqui uns conselhos de alguns, de outros. mandar aqui um abraço para a Bárbara, sempre me ajuda. Ela é um profissional da área, né? Ela tá ah, aqui tá errado, aqui tá certo. Mas, assim, eu hoje estou tentando fazer uma frequência maior. Sim. E tem dado certo, sabe? Sim. É, pegando os assuntos do momento, dando aquela olhada na, 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 nos top trends, uhum. a gente tem preparado bastante coisa para os próximos dias ficar bem... Bem atual, então você vai perceber que vai ficar mais forte. Até porque eu acho que isso facilita muito na questão da conexão com as pessoas, porque tipo é, se o cara ter ab... alguém que explique aquilo que as pessoas não estão entendendo não, dentro se... da rede onde eles estão é genial, irmão. E se o cara abre hoje e não vê, e amanhã ele gosta, e amanhã ele não vê, depois de amanhã ele não vê de novo, e daqui a uma semana ele vê, o cara não volta mais, né? Você some do feed. Infelizmente, uma de algoritmo. os algoritmos não. querem constância, cara. E é verdade, assim não está errado também nesse sentido, né porque você precisa gerar engajamento. É, a gente vê algumas pessoas fazendo muito bem isso... Na, na política municipal e nacional. Né? O, a, o, próprio, o próprio PT, por exemplo, uhum. tá fazendo isso muito bem. O Janones, é O Janones, Janones, é é, é Janones é espetacular. E é um cara que, que, que faz críticas internas com relação à comunicação. Ele entende o que está falando. É, eu acho legal que esse sotaque é mineiro, né? Você conhece, vocês conhecem bem aqui, né? Estamos aqui bem do lado. Não, um sotaque bem sorrateiro, né? Aquele negócio de saber. É... Parece que está comendo pelas beiradas, mas está arrebentando. Tá só... É fora do comum, né? Também. Tá, é, já não está se fazendo o Nicolas Chupetinha lá, porque eu não faço não, irmão. É, porque, pô, o cara dá muito mole, né? É, mas é, eu acho comunicação muito importante. Mas não é uma área que eu fiz, né? me fazendo história. Eu acho, acho que eu queria fazer comunicação. Mas um professor acima de qualquer coisa. Um excelente comunicador. É, mas eu acho a comunicação espetacular, sabe? Essa coisa uhum. de se comunicar com que você faz, com muita facilidade. E aí eu brinco, começou a brincadeira na internet, está dando certo. E embora pô, cresceu o um número de seguidores absurdo, cara. Eu nunca imaginei isso. Ah, irmão, quanto vai, mais vai fazendo, mais a coisa vai. E olha que nós fizemos uma limpa, que tinha muito boot, algumas coisas, com o tempo vai aparecendo... Cara, mas isso não tem muito pra onde fugir, isso. Não, não tem. Não é, é, é tem muito... pra onde fugir. Irmão. Mas é muito interessante quando você, você vê o crescimento orgânico do negócio. Sem comprar seguidor, sem comprar engajamento, você vê que a coisa vai acontecendo. Uhum. E assim, por exemplo, eu tava vendo aí, tem um vídeo que nós gravamos quando eu gravei, deu. O primeiro dia deu 40 curtidas. Aí passou uma semana, uma semana e meia, muito me lembro muito bem. Por causa da hashtag começou a bombar, tá com mil e alguma coisa. Assim, as pessoas voltam pra ver e na medida que comentam, voltam no feed, e vai, 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 vai. Uhum. E é isso, né? Por isso que eu tô pedindo você aqui, que assim nós postarmos esse podcast, deixe seu comentário, engaja, nos siga, pra que ele fique entrando no feed o tempo todo, né? Por favor. Ah, eu aprendi, né? Por favor. Mas é isso, assim. E tá muito legal, eu tô gostando. Mas é uma loucura conseguir gravar que às vezes a correria está na estrada. E às vezes você não consegue, mas às vezes eu já parei em, em acostamento pra gravar. Caramba! É, é. Mas, mas é tipo, por quê? O que que eu... por... Não, porque tinha. Uma... Era o um único momento? Porque cara. era o um único momento, tinha uma hashtag que tava acontecendo naquele momento e precisava gravar e mandar. Uhum. É, e aí daqui a pouco você vai perder o sinal, então uhum. ali você consegue. Uhum. A gente para no acostamento às vezes pra isso para às vezes porque eu carrego isso também. Mas, <risos> <risos> mas, mas, é, mas é, é, é. Igual aquele meme, depressão na pista, né? A gente para ali. Mas, mas, mas assim, é muito legal. Eu acho uma coisa muito legal e eu acho que a gente tem que. Assumir esse espaço, se comunicar. Eu acho que a gente precisa. A esquerda precisa se comunicar melhor com as pessoas. Uhum. Assumir as narrativas, ocupar os espaços. Os partidos de esquerda têm que parar com essa maneira e achar que não precisa de internet. E pior, achar que pode ser amador. O WhatsApp é importante utilizar, o Telegram é importante utilizar, mas é importante usar demais o Instagram, que hoje é a grande ferramenta do momento. É importante usar os podcasts para dar opinião. As pessoas estão ouvindo podcast? Estão, cara. As pessoas estão ouvindo estança, podcast. Mano. Eu? Tô, eu, eu tô impressionado de ver. As pessoas ouvem podcast. E era algo que eu queria tentar implantar isso aqui já faz, não, faz mais de 10 anos. Sim, né, irmão? Eu fico muito feliz de poder estar aqui e, e você dizer isso. Por exemplo, eu, eu sempre tive muita dificuldade com podcast nisso início. E, e, e assim, como usuário. Uhum. E aí no Spotify tem muito podcast. É. E aí eu comecei... Plataforma no, principal, comecei, não sei lá. Comecei na estrada a ouvir os podcasts é o melhor lugar, entendeu? E aí são um dos por, melhores lugares. Por exemplo, eu adoro o Mauro César, e ele tinha o dono da bola uhum, ali no UOL, uhum. que é uma galera que veio do, do ESPN, que para mim, em um dado momento, foi um dos melhores é, 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 canais de esporte do, do, do mundo. E os caras são sinistros, o Mauro César é, é fenomenal. E, e eu ouvia na Copa do Mundo, na estrada, eu, eu não conseguia ver todos os jogos. Eu tava na estrada. Uhum. Então o que, que eu fiz? Eu ouvi o podcast. Excelente. eu comecei depois, acabou o dono da bola, ouvi é, eu, eu, eu outro. Eu vi, então hoje eu ouço podcast, olha que, olha que legal. É um negócio é. que você cria hábito, né? É, aproveitar a oportunidade do espaço, mandar um abraço pro Hélio em destaque, que tá fazendo um trabalho fenomenal de imprensa, usando também, também além da, imprensa, da, da jornal impresso, a questão do portal de notícias que ele tem, a questão do podcast. Uhum. E todo dia ele abastece o, o, o canal de podcast com novas informações. É, algumas vezes ele mesmo entrevista alguém que o um amigo tá fazendo, uhum. vai até um local pega uma matéria da, da, da região mas também com assuntos nacionais para que o cara possa né, no carro, ele ouve ali porque você já tem um stream que vai te, já te avisa do próximo uhum. pede para ser notificado, Recebe a notificação. E já vai entrando um depois do outro, né? Eu tava ouvindo ontem que as multas de trânsito não é uma coisa muito boa de ouvir não, mas as multas de trânsito <risos> podem ser pagas agora na <risos> carta de crédito tá? ele já pode há algum tempo, mas foi muito legal essa informação, porque ele explicou em mais detalhes tem muito canal. Eu acho que a gente tem que usar mais esse espaço pra gente poder construir as coisas também politicamente. Nós, em um dado momento, perdemos a narrativa pra fake news. Né? Mamadeira, de alguma maneira, kit gay. Cara, isso nunca aconteceu em lugar nenhum. E uma porção de coisa que nem sentido faz nessa mão. E... Tipo assim, você fica tentando entender de tipo, caramba, de onde essa pessoa essas pessoas Ué, tiraram isso? A no nova fim. é que o governo eleito assumiu dia 1 de janeiro, mas no dia 8 tentou. Dar um golpe nele próprio. Eu só não entendi pra quem assumir, assim. Como assim, cara? Não precisa nem ser inteligente. Irmão, a gente tá vivendo um momento que as mentiras não precisam fazer sentido. O cara acredita e compartilha. A pessoa quer ser enganada nessa. Vamos ser sinceros, a pessoa por quer ser enganada. isso que a gente chama de rir do gado, né? o gado. O gado, o gado, o gado é isso. É tocado é, pro abatedouro. Uhum. O Bolsonaro fez com os seus seguidores foi tocar ele pros abatedouros. Uhum. Inclusive quando incentivou de ficar na porta do quartel. Porque no final tá lá, tudo, mais de mil presos. E gente comemorando porque tem a eletrônica. Tem lugar aí que tu vai, que tem um monte de bandeira do Brasil aí que não pega nem sinal de celular que a tua atrapalha. Tem família inteira <risos> presa, né? E tem gente que diz que não tava lá, mas tava com foto. Lá dentro. É... Né? Tem que ser responsabilizado. Se eu souber de alguém que não fez tudo, eu mando pra... pra... <risos> eu não ligo não, cara. Tem que prender essa gente toda e prender quem financiou, irmão. Até porque é uma forma da gente evitar esse tipo de coisa, né? Tem que aceitar o resultado. Em 2018, nós perdemos a eleição. E perdemos perdeu. a eleição. Ah, mas foi baseado em fake news. Eu concordo. Ah, houve subterfúgios. Ele ganhou na urna. Não conseguimos combater os fake news deles. Onde você estava exatamente no momento em que você ficou sabendo do, do resultado da eleição de 18? Cara, em 18 eu estava em casa. Em 18, no primeiro turno, nós é, acompanhávamos muito, né? Tínhamos uma campanha e tudo mais. Eu votei num outro candidato no primeiro turno. No segundo turno, nós já esperávamos o resultado. Então, eu estava em casa em casa sou, na época eu tinha um participava de um, de um, de um site de notícias e soltei a, a coluna cinco minutos depois da do resultado né é, eu, eu era um colunista de política e a gente já imaginava a tragédia sem imaginar que teria uma pandemia no meio que ninguém imaginava foi é, uma coisa que... ainda pior é porque é o seguinte né é, você pega um avião você já sabe que, que, que o cara não sabe pousar o avião e não sabe manejar ele no ar, já sabe que a viagem vai ser ruim. Uhum. Aí tu pega uma turbulência no caminho aí piorou, piorou muito. Né? Piorou, piorou ainda, piorou muito mais. muito mais. Então assim, a gente tinha um presidente é, que já sabíamos que era inapto. Porque assim, vamos lá, o Bolsonaro, rapidamente pra gente não ficar dando pal... muita pa... é, muita pauta uhum. pra, 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 pra maluco. É, o Bolsonaro, ele... Quando foi que ele deixou de ser político? Ele disse que ele era político. Ele, era... ele parecia o cara dos... Ah, lutamos contra os tablas. Não, não, irmão esse foi da política, colocou todos os filhos na política, que é uma característica uhum. do político, e eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui a ninguém. Ele nunca abriu mão de nenhum penduricalho, que por mais que fosse legal, era imoral. Não abriu mão de auxílio paletório, auxílio moradia, inclusive quando ele foi contestado porque ele tinha auxílio moradia, se ele tinha um apartamento comprado com o dinheiro dele, é, ele disse que era para comer gente. comer é gente irmão? Ele nunca abriu mão de nada disso. Ah, mas é ilegal, mas é imoral. Ou seja, ele usou de todas as características de um político para dizer que não era político. Por isso que eu falo, cara, uma galera meio esquizofrênica, uma ah, galera meio maluca. Cara, pensa comigo, irmão. A situação é o seguinte: eu não posso ser da aula de história sou professor de história. Eu tenho que estar capacitado pra isso. Eu não posso administrar a cidade se eu nunca fui vereador. Eu penso muito sobre isso, sabe? Uhum. Não dá pra ser prefeito sem passar pelo vereança, Justo. conhecer como é que funciona o sistema da prefeitura. Justo. Segura... Pô, o cara que administrou um boteco. Economia, o vou falar de economia. Ah, pergunta o Paulo. Não, tá você, você a é o presidente da República. O, o ele, chefe se, é você. Se ele mesmo. fizer uma merda, é você que tem que resolver, foi você que nomeou. Que é, inclusive, uma coisa que eu queria dizer aqui, que em Valência tá tendo esse problema, né? É de separar o. Valência, de modo geral, né? Cidades, todo mundo gosta de separar, né? Hum, Não, hum. você que nomeou, tem é responsável por essa merda, tá? Então, assim, deu errado, a culpa é sua também. Uhum. Deu certo também, a culpa é sua. Parabéns. Uhum. Escolheu bem. Mas se deu errado, a culpa também é sua. É, 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 é. Assim, não tinha como dar certo. Governou um boteco, nunca foi candidato à capital. Sempre baixo clero, sempre né? Baixo clero, gostei, gostei de uma rachadinha, tá aí provando a rachadinha. Aí, toda vez que, que se. Que se é, pô, como, é, como é que não, né, cara? Como é que tu gasta 51 milhões de. O, o valor da casa que foi comprada em Brasília, pelo. pelo um dos filhos, é o valor que, foi, que o Ministério Público diz que foi da rachadinha do governo da, da, da Leste, tá? Meu Deus. É o mesmo valor. Meu Deus. E, e essa, essa galera compra dinheiro vivo, irmão tá vai falar para um pobre que vive comprando coisas de casa Bahia, igual eu, né? no parcel do tu, tu parcelo no boleto, compra um, vai paga cinco. É, <risos> é, 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 é eu, eu comprei uma Maclavá. A vez que era uma Maclavá, só chegou uma, mas no boleto parecia que tinha cinco. <risos> é, e detalhe, quando termina o último boleto, vai comprar outro que se porque só é assim você não compra. Uhum. Né? É igual a questão dos juros. Vamos debater juros. Ah, os juros. É, é um absurdo ficar dizendo quanto o juros, irmão. O juros só é bom para quem ganha mais do que gasta e não precisa de dinheiro emprestado ou de financiar nada. Então, assim, esses, esses, caras não tão, esses caras nunca tiveram conectado com a realidade. O Vivendas da Barra não é Olaria. O Vendas da Barra não é a realidade da Baixada e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Vendas da Barra não é São José de Ubá e Miracema ou Campos, ou Valença, ou Petrópolis. Esses caras não entendem a realidade. Esses caras, às vezes, se eles quiserem, eles não precisam nem sair daqueles grandes condomínios que tem até supermercado e padarias dentro, áreas de lazer para os seus filhos, murados, onde a violência não entra. Uhum. Esses caras não sabem a realidade do povo. É que o uma é de um presidente da República que em 28 anos de mandato vai dar um projeto. Um a cada 14 anos?
1: Que isso, então, assim, né? não faz não
0: É pior do que isso, né? Ah, tem que armar o povo, armar o povo. Ele estava armado e foi roubado na minha maia. É grande prova de que... Inclusive dizem que fez calços. Então assim, e levaram a dele embora. Então quer dizer, os caras ficam defendendo a questão do armamento. E que, assim, eu tenho uma discussão muito complexa com relação a isso. Uma opinião, inclusive, um pouco complexa, apesar de ser, obviamente, contra. Minha fala, acho que reverbera isso. Uhum. Mas, é... Os caras esperavam um Rambo, né? Um John Wick... E, e o no com... máximo veio os trapalhões. Né? <risos> é, o Sargento Pincel. Sargento Pincel. O esperava o Rambo e o Sargento Pincel. O sargento <risos> o sargento Pincel <risos> né? Com todo o respeito ao Sargento Pincel que faleceu no ano passado. Exatamente. Então, assim, longe de mim aqui de ofender, ainda mais em Valença, é, ofender aqui. A, a... Como é que é o nome aqui o negócio do Dedé Santana? Como é que é o nome do negócio? Como é que é o nome é? Tropa aqui? Hã? Depois você pro pesquisa aí, ah, é, é, tinha um negócio do Dedé Santana, eu vou até depois de pesquisar aqui, um bom de podcast que 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 é, pode... ba... é, cara, é, tem... Um podcast. tem tempo, né? É, é bom pra caramba, peraí. É, é, você, caraca, eu do te... barulho, alguma coisa assim, não, não é? Porra, comando maluco. Comando maluco. Então os... <risos> não, os caras esperavam, voltar, os caras esperavam o Rambo e veio o Dedé do Comando Maluco, né, Sim, sim. é coisa de doido isso, não faz <risos> sentido, não tinha como dar certo, né, irmão, a gente precisa ter governo, irmão isso enfim Foi pedagógico esses esses quatro anos, você acha? Cara, é muito muito sério quando a gente fala como é que foram as consequências de quatro anos, além de ter uma pandemia, o cara negar a ciência, negar a vacina. Podemos é lembrar que a Damares era ministra da, da Mulher, Direitos Humanos, aquela coisa toda misturada. E olha a tragédia do povo Yanomami. Cara, o povo Yanomami morrendo de fome o garimpo ilegal do ministro Salles, que agora é deputado, disse em gravação de uma reunião ministerial ah, tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada. E passou. Ele e passou, cumpriu o né, que ele falou. Os mineradores, sobretudo obviamente os ilegais, chegaram nas áreas que não podiam chegar. E aqui não estou dizendo contra a mineração, contra o desenvolvimento, mas tem que ter equilíbrio. Pô. Uhum. É, assassinato dos povos indígenas, é, é, sabe Essa fala absurda contra os povos originários. É, ah, porque o povo indígena quer viver como uma pessoa normal. Não faz sentido, sabe? Foi pedagógico para a gente ver que tudo pode ser pior. Uhum. Mas pior, ainda, ainda pior, sendo redundante, é que nós vamos ter quatro anos de ter que aprender com aquilo que nós vivemos lá atrás. Uhum. Não vai ser fácil consertar. A gente precisa entender que no governo, e a gente tem exemplos na história, o governo tem uma duração, então você constrói durante quatro anos para destruir, você destrói os quatro anos e simboliza dez,
1: uhum. né?
0: Então assim, para destruir ele representa muito mais do que quatro anos. E Isso é muito ruim, sabe? A gente tem hoje um país com um índice de violência contra a mulher muito grande, a gente tem um país da fome muito grande, da desigualdade social ainda maior e a pandemia veio também para dar essa esse abismo social ainda maior. Piorou né? muito mais, né? Exatamente. Muito. Isso é muito sério, porque obviamente você não traz comida e dinheiro para quem é, é, condição de sobrevivência para quem está ali. É bom dizer que os bancos tiveram um aporte rápido com o dia dos bancos, priv... é, os bancos privados, tiveram um aporte gigante com os bancos públicos no dia seguinte. Uhum. Né? Enquanto o auxílio emergencial, o governo queria 200 reais, se não fosse a oposição, não ia para 600. E depois era maluco. E, era... e depois distorceram a história não, dizendo ó, ó... que eram eles que queriam o senhor. Eles fizeram 200. Porque sempre disseram que não tinha condição. E economicamente nós mostramos que tem. Uhum. Primeiro é que é só tirar os subsídios aí desses, desses malucos que não fazem sentido nenhum. Segundo, quer, quer ter mais condição? Ué, vai lá e taxa a grande fortuna. Só o Brasil e a Estônia não, 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 não taxam. Tá, mas aí a gente já tá falando um Ciro? Não, não tão um falando. Um projeto assim, o... cirista? Não, eu acho, que, eu acho que o Ciro... assim Eu tenho muito respeito pelo Ciro. Esse, esse, essa fala é muito dele, né? Porque ficou muito marcada Brasil, história história... tá muito. Mas, assim, o Ciro é um cara... Fenomenal em termos assim, de capacidade técnica. Mas a capacidade política ele ficou doido. Se perdeu no processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma luta contra o fascismo, cara. Você não pode ficar batendo papo maluco uhum. né? Como diz o termo. Uhum. É, não que eu acho que seja certo. Mas. É, Mas... É, assim, não dá para não ter responsabilidade. É, assim como em 2018. Muita gente defendeu que só ele vencia o Bolsonaro e aí você tem dados específicos que dizia isso uhum. e eu não estou nem aqui contestando. No 2022 só o Lula venceu o Bolsonaro e nós aprovamos isso. A diferença no primeiro turno era de 6 milhões. A diferença no segundo turno foi de 2. Eles tiraram a diferença. Uhum. então assim É sério o que a gente está vivendo. Não dá para ficar brincando com isso. Dá para ficar em cima do muro com isso. Não dá, a gente precisa... Não dá para ver o que não, vai acontecer. Não, não, não tem isso eu, mais. Não dá, então assim, deu uma de doido, né? deu uma de, de irresponsável, vamos falar assim, mas é um cara que, que, que entende muito de economia, é um baita quadro, foi um grande prefeito, foi um grande governador, o Lula fala sobre isso sempre, uhum. né? gostaria dele no governo, inclusive, falou isso no, durante o segundo turno, falou isso durante o primeiro turno, e assim, eu fico, eu sinto foi, olha que livro dele, espetacular, o último livro que ele lançou, Sim, que sobre a PND e tal, é, Tiago me aproveitei um livro, não comprou, eu comprei depois. Um <risos> Mas é, é assim não dá, irmão, não dá. A gente tem que ter responsabilidade com o país. Mas assim, tem uma relação maravilhosa no PDT. Sou muito fã do nosso ministro da Previdência, é, é, Carlos Lupe. Está travando uma batalha espetacular em relação à questão dos consignados. Importante luta, destacar luta, isso, né, cara? De... Não, é... Importante destacar. Carlos Lupe é um homem de história. Carlos Lupe era braço direito de Brizola. Nosso grande presidente que o Brasil nunca teve. Uhum. Né? É, então, assim, Carlos Lupe estava ali do lado de Darcy. Então, assim, falar de Carlos Lupe é falar da história... Me arrepia. É falar da história do Brasil. Então, assim, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por ele. Fico muito feliz de estar ao lado no, nosso, do no PT, compondo um ministério tão importante como o ministro da Previdência. E melhor, ajudando a diminuir as filas. Lutando Justo. contra os um problemas que assola o país inteiro. E no Rio no interior, então, é muito pior. Você tá tendo uma questão de geográfica. Se você olhar lá, por exemplo, para o Sul Fluminense, para poder mostrar que a gente conhece, uhum. você não tem um posto, por exemplo, Tatiaia. E fechou de resende. Aí o cara tem que sair de tatiaia para a Volta Redonda. Não faz sentido isso. E fechou de Barra Mansa também. Não faz sentido isso. Uhum. Então, assim, a gente precisa diminuir as filas, acabar com elas, inclusive, e dar dignidade para as pessoas. E não é torcendo para o aposentado morrer na Covid, como fez o Bolsonaro, né? É, para fazer, e, eu, e nem essa reforma previdenciária ridícula, que não trouxe. É, Pior que o Brasil é muito engraçado, o Brasil acredita muito em algumas coisas, né? A reforma trabalhista vai trazer benefícios e emprego, não trouxe nenhum. A reforma previdenciária não trouxe emprego Nada. nenhum, não traz. Nada. Primeiro que a reforma trabalhista, a gente bota o patrão numa condição de dono de, até do seu direito trabalhista. Ah, ele vai negociar. Só, desde quando você negocia com o teu patrão de igual para igual? é sempre ele... Ele... Não faz sentido isso. E a reforma da Previdência também. É feita para o banqueiro, é feita para gente rica. Uhum. É, só defende esse tipo de coisa quem ou não tem nenhuma intenção de aposentar ou vai se aposentar com muito dinheiro. Mas é bom dizer, por exemplo, que o Bolsonaro defendeu a reforma da Previdência, mas ele tem três aposentadorias. Quer lembrar que, e por, não exemplo, abre mão? por exemplo, Marina não não abre Silva abriu mão da aposentadoria dela. Uhum. Ela abriu mão da aposentadoria que ela tinha direito constitucional como senador. O Ciro também. Uhum. E outros companheiros, inclusive, do PT. Então, assim... E de outros partidos. Esses podem falar. Agora, essa galera que não abre mão... Eu tenho aposentadoria de, de militar que foi aposentado compulsoriamente porque tentou botar bomba em reservatório de água. Isso é um coisa de maluco. Eu tenho aposentadoria de, 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 de deputado e agora de presidente da República. Aí é fácil, né? Vamos botar em reforma presidência com, com um salário de 70 mil, de 60 mil. Né? Então, assim... Desse jeito tá bonito. Aí tá fácil, agora falar pra mim pra você que se o arroz aumentar ali a gente sente a diferença. Se a passagem aumentar, a gente sente a diferença. É fácil. Né? Falar do aposentado que fica na fila do posto de saúde porque ele precisa sobreviver e que eh, contribuiu a vida inteira e não tem agora uma saúde de qualidade pro, pro restante da sua vida. Isso é um absurdo, cara. E onde você tem aposentados e crianças em fila, fila intermináveis em especialidades que as prefeituras não têm, têm que ficar mandando para a cidade do Rio de Janeiro uhum. eu digo cidade, dentro dos hospitais estaduais e tudo mais, Cara, isso a gente precisa acabar e o Lupe está fazendo um trabalho espetacular com relação à Previdência, enfrentando mesmo os interesses dos bancos eu tenho uma admiração muito grande, muito orgulho de ter feito parte do PDT não sai de lá brigado, muito pelo contrário Sai lá com muita admiração e respeito pelas figuras importantes. Está ali o Ismael, amigo. tá ali Paulo Ramos, deputado federal. Uhum. É, grande deputado estadual, inclusive. tá ali Marta Rocha. tá ali meu amigo, Matheus Bis que está lá até hoje, um irmão. tá ali um baita secretário que a gente tem hoje, secretário de trabalho e renda, Everton Gomes, no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, e o Carlos Lupe, que é alguém que eu tenho uma, uma referência política muito grande. E acho que é isso. A gente tem que construir, cara. Não tem esse negócio é, assim. Eu tenho orgulho de ter ido no PDT. Eu não tenho... O ruim é se eu tivesse ido pro novo. <risos> <risos> é, <risos> é. Então eu posso falar, fui do PDT. Mas se eu fui pro novo, pobre pro novo é assim, é igual pobre de direito. Né? É igual pobre de direito, é tiro no, muito, no pé. Rapaz, mano. tem que ser muito, muito difícil lidar com o pobre de direito. Porque ele acha. É igual... é, cara, cara, eu tenho uma coisa de maluca, ele fala sobre isso, isso aqui é importante. A gente tem que ver servidor público que idolatra o novo, uhum. tem que ser internado. E compulsoriamente, porque é um cara que não tem condição de dirigir. É um cara que não, é um perigo pra sociedade, porque ele é um perigo pra ele, ele é autossabotador. Sim, essa, sim. Uma coisa assim: é, é, é servidor público que defende liberal, liberalismo econômico tem que levar uma costa de manhã, uma de tarde uma de noite. <risos> pra não perder o caminho. Depois um banho de sal, pra deixar marcado, <risos> pra ir Mesmo, é a casa. Mesmo. Isso é coisa de maluco, cara. Isso é coisa de maluco. Não faz sentido. É, que é aquilo que a gente, nós conversamos. O cara torce por uma privatização de um serviço que é público, que vai passar a ser privado, ele vai, e ele não tem dinheiro pra pagar. Ô, maluco, assim, se interna aí, sai da frente. Entendeu? Assim, daqui a pouco tá dançando cara a cara, caramba, cara a cara, cara, olho no meio da praça. <risos> no meio da praça. E achando que tá bonito. <risos> não faz sentido nenhum. Mas é isso. Irmão, olha só, cara. Toca aí, não precisa... Em, em, não. em história, a gente sabe que o se si não cabe. História ou aconteceu... Não aconteceu. É muito difícil para você fazer uma prospecção do que você espera para os próximos três anos e meio? Cara, para três anos e meio, eu espero um país que esteja no caminho de um outro processo de desenvolvimento. Eu espero um país que resgate sua indústria. Uhum. Eu espero um, um país que resgate sua, sua vontade de ser brasileiro de fato. Não ser brasileiro de verde e amarelo, mas um brasileiro como uma população que recebe de seu governo a atenção devida. Eu espero um país onde as pessoas possam voltar a comprar, uhum. onde o poder de compra não foi achatado e destruído. Mas eu espero um país sem fome. Eu sei que em anos e meio nós não vamos conseguir construir um país sem fome. Eu sou pessoa de história, não sou imbecil. Apesar é que tem pessoa de história imbecil, uhum, então né? só, só deixar isso claro. É, é, mas eu espero um país que combata a fome. Eu tenho muita preocupação de falar de democracia eu falo de democracia acho importante demais os vídeos falam muito sobre isso, o uhum. amigo falou sobre isso mais cedo mas eu tenho muita preocupação de falar de democracia, mas as pessoas o que é democracia para quem passa fome? o que é democracia para quem tá na beira da estrada pedindo comida? o que é democracia para quem tá na fila do osso? o que é democracia pro cara que não sabe o que o filho vai comer mais tarde?
1: Deus, me livre não gosto nem de pensar um negócio desse assim, mas a gente tem
0: que pensar, irmão sabe o que? o que é democracia para quem essa fala minha aqui é aquela fala que você grava de lá para cá, Thiago que parece que tá falando sozinho, né? É, é, o João Pimento diz que tem que acabar com esses podcasts que a pessoa fala sozinha. <risos> Não sei se você já viu isso. Fazer, um, fazer aqui um. Fazer um merchandising <risos> do João Pimento. O cara é espetacular, irmão. Sim, vou pesquisar, vou Puta, pesquisar. Que, puta que pariu, que stand-up comedy que eu fui ver. Eu nunca vi um stand-up comedy tão bom. Apesar do Afonso Padilha, eu sou fã. O João Pimenta, depois da uma olhadinha, João Pimenta. O cara é um monstro. Vou pesquisar monstro, mesmo, monstro. vou pesquisar mesmo. Monstro, monstro. E ele também não me deu nenhum, nenhum merchandising pra, pra falar. <risos> o cara é bom mesmo. Não, não é bom mesmo. Fala sobre a representatividade de um jeito que, interessante. Um baiano, porreta. Que ensinou pra todo mundo aí o que significa lá ele de verdade. É, né? <risos> o que é democracia pra quem tá passando que não sabe o que vai ser amanhã pra comer? A está falando de três anos e meio, mas tem gente que não sabe o que vai comer amanhã. E vai dormir com fome. democracia para um maluco dentro do Uber, que não tem direito de trabalhista nenhum, que o Uber não paga nada para ele. O carro dele quebrar e está ferrado, ele tem que almoçar, ele tem que botar combustível, ele tem que aturar. O que é democracia para isso? Então, assim, a gente, eu espero um país em três anos e meio que volte para os trilhos. Sim. E que traga a esta população tão sofrida o um entendimento de que a gente pode retornar a um país em que não, que não vai matar a fome de todo mundo, porque dentro desse processo capitalista que a gente vive, os caras vão lutar contra, e vão lutar mesmo, tu vê o mercado, o mercado, o mercado cala a boca para um rombo de 40 bilhões de loja americana, que pegou dinheiro de um monte de gente no Nubank aí. É, mas, fica desesperado quando fala que a gente precisa dar melhores condições de vida pro pobre. Aí o mercado fica doido, o mercado não liga para a Ambev é, ou a loja americana mudar o um relatório auditoria, não. Mas fica desesperado quando a gente fala de melhorar auxílio. É, é, porque o mercado precisa que alguém passe fome. Então eu espero um país onde a democracia fique melhor é, solidificada. Eu espero um país em que a gente tenha menos desse processo é, bipolarizado, uhum. onde a política virou um ringue não de batalhas, como a gente tinha. Uma batalha mais ideológica, um debate mais de ideia. Mas que virou um debate de sangue. Ficou assustador mesmo. Eu, preciso, eu, eu, eu sonho, nesse, em três anos e meio, de um país que retome a educação como prioridade, que retome a cultura como algo de acesso a todos e que dê respaldo a uma juventude para conseguir sonhar com o um país pra, lá para frente, mais de dez anos. É isso que eu, que, eu, que eu penso. Mas vai ser muito trabalho, irmão. Vai, é, isso É vai. muito trabalho, é trabalho diário, é construção. Mas eu acredito que a construção tem que ser na base, nas cidades. A gente deu um link para falar de Valença. Pois é. Isso que eu falei agora. <risos> Falando que a gente sabe que a política de verdade acontece aqui. ele bota para quebrar. Você sabe que a política de verdade acontece na capilaridade, é Sim. aqui. É, com relação a Valença, principalmente a gente sabe que aqui agora a gente tá o quê? Um pouco mais de um ano das eleições? Cara, estamos um pouco mais de um ano. Né? E nesse período em abril, se alguém ocupa cargo público comissionado, já vai estar tá se descompatibilizando. Ou seja, quando a gente falta um ano para isso, ou menos de um ano, é, a gente já diz que a eleição começou. Na né? realidade, eu tenho Pô. sentido que a eleição já começou aqui desde 1 primeiro eleição, de janeiro. Acho irmão. que a eleição não parou. Eu tava falando hoje com, com, com vereador, com, com vereador não, uma liderança aqui em Valença, que, que Valença é muito parecido com Angra na política. né? Não sei se você conhece. Não conheço, não conheço. Cara, não. Você, em Angra você fala de política no boteco 24 horas por dia. E Valença é isso, assim, eu aprendi. Uh, Valença o cara fala de política o tempo todo. Uhum, né? uhum. E a gente tem vindo de uns loopings eleitorais, né, nacional, municipal, que não se, a eleição não acaba. Né? Acabou a, a eleição no dia 30, dia 1 de novembro começou outra, não parou nem finados. Uhum. Os caras estão, é, é, no caso, 31 de outubro, né? E assim, é muito louco, né? Na eleição quando foi, foi dia 15 de novembro e a 16, tá tudo começando de novo. Eu lembro, dia 16, já tinha um prefeito me ligando falando sobre daqui a dois anos. Eu falei, uhum. Caramba, peraí. E dia 24 de dezembro tá dentro da casa dele já resolvendo outras coisas. Então, assim, é, não paramos nunca mais. Mas em Valença, o povo discute política, cara.
1: Sim, é, sim.
0: É, é incrível. Em Valença o povo discute política. Não sei se com muita base, né, cara? Não sei se com... <risos> eu acho que, assim, é, 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 muita gente... Eu vejo muita gente buscar isso. Sim, Samuel, Eu vejo muita gente buscar, mas eu converso com, com, com pessoas, principalmente uma galera que eu te falei ali, tá? Entre seus 18 e 35 anos, irmão, é, é, ainda é difícil. Porque você tá tendo um distanciamento da política dessas pessoas. E aí quando elas entram na, no processo político, ou de discutir política, elas entram com a informação que elas recebem. E qual é a informação que elas recebem? Aí elas acham que estão se formando. Uhum. porque Agora as pessoas acham que informação é informação e não é. é. E aí acabam se formando de maneira errada. E há um distanciamento também de algumas pessoas de entender como é que funciona, por exemplo, o município, né? Né? O que, que é o legislativo, o que é o executivo, o que, que é uma LDO. Uhum. Mas,
1: pô,
0: com todo o respeito, Frank, fala comigo. Tem vereador que não sabe o que é LDO. Não sabe o que é LDO. A, a, até que aqui. Em, em, é, tem, tem, tem vereador que não sabe o que é um rito, né? Tem vereador que não sabe respeitar rito. É, eu acho Você que tá no a gente regime Está no... Tá no regimento da casa. Então, assim. É, é, Do momento bem é, complicado com é relação a, a isso. É né? a população que é a, a população que o, de, que o, que o deputado, olha só, desculpa, perdão. É a população que o político precisa. Mas a gente tem políticos que pensam diferentes. Em balança mesmo. Quem são esses caras? Cara, eu vou destacar mais uma vez aqui o Ailton. É um cara que, para mim, pensa fora da caixa. É um cara de primeiro mandato, que participou do processo político como um azarão e que hoje tem um não só engajamento na rede social, mas com um reconhecimento de rua muito grande. Eu vou destacar aqui mais duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque eu tenho respeito pela posição delas. Por exemplo, o David... Nogueira é um cara que eu conheço desde 2012 na, no, con, no, 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 a, no Conselho. Conferência, obrigado. Conferência de Tentas de Controle Social. E depois nós mantivemos uma relação de conversa. Uhum. Né? A gente tem amigos em comum em outra cidade. Fora da política, inclusive. Uhum. Então eu conheci o David fora da política. Eu, eu gosto muito do Bernardo. Sim. É um cara que foi campeão de voto na eleição passada. É um cara jovem, segunda, segunda candidatura. O, o David vem de vem segundo mandato. Reparabí, eu, eu falei um que tem dois mandatos, um que tem um mandato. Assim, tem um cara que tem três eleições, dois mandatos. Tem três eleições o Davis né? Se não me engano, em 2012 também, né? Acho que foi. O Bernardo tem duas eleições um mandato. E o Ailton uma eleição, uma e um mandato. mandato. Eu tô falando de gente nova. E tem outros, eu não conheço todos, é óbvio. Né? Tem ali uma simpatia ali pelo, é, pelas coisas que eu tô vendo muito na, na casa, é, alguns posicionamentos ali, o ranking é um cara que eu não tenho contato nenhum, tá? uhum, não uhum. Contato nenhum mas vejo pelas sessões da Câmara, então me chama a atenção, ali está tá, tá preocupado. E outros, nem todos eu conheço o nome, mas, é, mas assim na verdade até conheço, mas não tem relação. Eu, esses quatro para mim são muito importantes, no sentido de estarem preocupados com algumas coisas, algumas pautas que alguns inclusive hoje criticariam, diriam que eles estão fazendo mimimi, uhum. e não estão, isso uhum. é muito sério. É, depois, se quiser citar esse assunto, eu faço questão de falar. Por favor, não já emendem. Eu acho que é assim, essa questão que está acontecendo na Câmara hoje, tem duas questões importantes ali. A CPI da, da educação, que eu tenho pouco conhecimento para discutir, precisa ter visto hoje uma sessão como pessoa física, mas tenho um pouco conhecimento para fazer a discussão. Uhum. É, é estranho. Tem algumas coisas muito estranhas, mas a CPI ela tem o poder para fazer essa, essa, essa investigação e acho que é, a gente tem ali vereadores comprometidos para fazer isso acontecer, os quatro. Eu vi hoje muito empenho de, de fazer as perguntas certas, sabe? Então, quero dar até parabéns aqui ao que eu vi hoje nos quatro membros da CPI ali, é, da educação. Acho que é o caminho mesmo. E uhum. outra coisa, tem que investigar tudo. É o papel do vereador. O fato de investigar não quer dizer que o outro é bandido. O fato de investigar não quer dizer que o outro está sendo denunciado com qualquer não coisa. Não tem martelo nenhum batido, não tem, né? Não, não. É uma investigação. Pô, e quem não deve, não tem. Ter, que tem que parar com essa mania de não querer investigar. Os caras não querem investigar, também não querem transparência. Exatamente. E eu e David, em Brasília, em 2012, brigavam muito pelo fora de transparência. Então, assim, tem que parar com essa mania de achar que demonizar a transparência. Só demoniza a transparência, o mesmo que demoniza o combate ao racismo, uhum. que quer ser racista. Exatamente. Uhum. E outro fato é essa questão aí da... da, da, da... Da, do processo de, de cassação do, do presidente da Câmara. Sobre isso, sobre o que eu tenho acompanhado, inclusive, pô, foi uma loucura, porque eu não sabia, nenhum desses sem vergonha aí me ligaram para contar <risos> no, no mesmo dia. E aí eu tô tomando um café de manhã no Rio, antes de entrar na Lerge, e parece Valença na, na televisão. Eu falei: o que está acontecendo, em Valença? Aí eu não consegui ver, não consegui ouvir tudo. Entro. Nos, no, nos fóruns, uhum. né, entro na, 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 na G1 e tudo mais, e aí descubro. Cara, essa galera tá ficando louca. Assim, eu penso o seguinte, vereador é vereador. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, não tem nenhum problema de falar sobre isso. Uhum. Porque a gente tem que, ter, tem, tem que ter exemplo, cara. Sabe assim, porra, por favor, deixa as mulheres em paz, cara. Não é não. No lugar, de, no, no, no lugar nenhum é lugar de piada sabe não importa se a vereadora entendeu errado ou não gostou ou gostou ou não se importa é um direito dela e longe de mim fazer qualquer crítica à pessoa uhum. pelo contrário não conheço mas ela tem o posicionamento que ela quiser porque esse é o direito sim agora o que não existe direito sabe é dessa coisa chula no momento em que a gente tem valença como palco de alguns acontecimentos drásticos de violência contra a mulher. E aconteceu há pouco tempo, a mulher morta, assassinada, feminicídio acontecendo aqui em Valença. Rapaz. Temos aquele caso absurdo da faa que, isso, passar de bom dizer, né, com a anuência da polícia militar. É, é que, depois da morte da mulher, ela ficou ali combatendo papo no muro com o cara. Vamos deixar isso claro. Uhum. Deixar isso claro. E aí o presidente da casa... Não importa se o microfone estava aberto. Falta só mandar agora embora o cara que não fechou o microfone, né? Exatamente. É, que é aquele, aquela máxima do Bolsonaro. Se você não testar o Covid, você não sabe que ele existe. É, é... O que é isso, cara? Isso é uma palavra que incentiva. E aí, sabe? Porra, depois a emenda fica pior. Ele reconheceu o erro. Bacana. A gente evolui.
1: Uhum. A gente
0: não tá ficar pegando o servidor da casa a mulher para defender. Porque assim, renomeado é por ele. Não faz sentido, entendeu? É, é, e assim, por mais que haja o um arrependimento, e longe de mim dizer que não houve arrependimento, eu não tenho capacidade para julgar se você arrependeu ou não, eu acredito que sim. Uhum. Tem que pagar pelo que falou. É assim que funciona em qualquer lugar. Eu não posso roubar, e não foi esse o caso, mas, sabe, não tem pecadinho, pecadão no mundo uhum. cristão? É assim como na lei. É, eu não posso roubar e depois me arrepender. Ih, me arrependi, tá tô evoluindo, hein, não roubo mais. Vai pagar pelo que fez e com isso vai ser um cidadão melhor. E é isso que tá acontecendo na Câmara de Valença. E esse pagar é a renúncia? Eu acho que pagar é a cassação, começa por aí. Mas, é, renunciar ao... Vou longe de mim, mas vamos lá. Renunciar à presidência da Câmara é o primeiro passo pra dizer, olha, eu realmente não seguir o decoro parlamentar que o cargo meu pede que eu exerça, uhum. não tenho condições de estar nele. Ponto. O processo de cassação, é, a casa é soberana. Né? Eu acho que é uma questão dele, pessoal, inclusive. Agora, o processo de cassação o deixa inelegível durante um, um período. Oito é, anos? Eu não sei exatamente juridicamente como é que é isso, mas eu acho, que eu, acredito que eu acho que é oito anos. Apesar que não é um caso de improbidade, pode ser quatro. Eu, eu, eu não tenho conhecimento uhum. jurídico uhum. para afirmar. Mas eu sei que ele ficaria fora da próxima eleição. E eu não estou aqui dizendo que ele merece ficar fora da próxima eleição. Eu respeito os votos que qualquer um daqueles ali tiveram. Apesar que depois que está tudo ali dentro, não muda mais se tem mil e dois mil e É 500. todo mundo mesma É todo coisa. mundo é vereador. Tá? Agora, o que também não dá, e para mim é o que acaba virando a questão de uma possível renúncia, e aí talvez quando o podcast for para resto já pode ter acontecido ou não, é que você tem que respeitar o regimento da casa pelo qual você é presidente, uhum. pelo qual você jura respeitar. Um rito tem que ser seguido. Isso não é na, na Câmara Municipal de Valença. Isso é na Câmara Municipal de qualquer cidade do Brasil. E tem um regimento interno para ser seguido. E aí você não pode, a seu próprio critério, decidir não seguir o rito da casa. Então, por isso, além disso, precisa renunciar. Porque não consegue se comportar como o cargo pede que se comporte. Né? Seguir o regimento é um, é um caso. É, não falar daquele tipo de coisa. É, assim... Cara, e outra coisa, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um país em que todos os dias centenas de mulheres são agredidas. A gente não pode alimentar esse tipo de coisa de maneira alguma. Não adianta, Franklin, não ser machista. Tem que ser anti- machista. Não uhum. adianta não ser racista, tem que ser anti-racista. Não adianta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofóbico. E não adianta ser fascista, tem que ser anti-fascista. Justo. Então, assim, a gente precisa dar muito exemplo e nos policiarmos demais. Demais. Porque nossas palavras sobre tudo aquilo que nós representamos como liderança ou como um cargo eletivo para isso ou não, uhum. nós influenciamos lá fora. E a agressão às mulheres é algo muito sério. Ah, mas eu não agredi a mulher, foi uma palavra, não houve uma agressão física. Claro que não, pelo amor de Deus, não foi isso. Ninguém está dizendo mas isso. Mas é esse tipo de coisa que incentiva. É você é, não humanizar, é você, é você trabalhar como se a mulher fosse um pedaço de carne. Uhum. É, e, e aquele termo foi exatamente, foi exatamente isso. isso. Como se não fosse um ser que necessitasse e tem os direitos como respeito. E de obrigações jurídicas, inclusive, se ele não quiser respeitar ou qualquer outra pessoa não quiser respeitar em outro sentido, juridicamente é obrigado a respeitar. Então, assim, não dá, sabe? Uhum. Não dá mais pra gente passar pano. Não dá, nunca deu. Mas não dá pra gente ficar ah, amanhã a gente resolve, aconteceu um caso isolado. Esse negócio de caso isolado e caso isolado, o Brasil é um dos países campeões de violência contra a mulher. Isso tem que acabar. E quem tem que dar exemplo, primeiramente, é quem governa qualquer coisa. Né? e se não tem condição de governar o próprio pensamento para não falar a besteira, não tem condição tem de, de governar, governar a casa do povo. Se não consegue seguir o regimento pelo qual as regras se decidem, não pode governar a casa do povo. Assim, eu não votei, é, não sou eleitor da casa, mas sou cidadão do estado do Rio de Janeiro, eu sou homem, é, pai, é, é, filho, e acima de tudo um cidadão e assim, uhum. estou preocupadíssimo não é com valência só não, acho que é a questão da violência contra a mulher de um modo geral, assim, deixa as mulheres em paz acho que esse é o recado que tem que ser dado e é um recado político sim. se a gente que trabalha com a política não dá esse exemplo, irmão, não vai conseguir dar em outro lugar e, é, aí está tá incentivando que o outro faça igual ou pior ah, o vereador fez, então acho que cada um tem que pagar pelas coisas que faz, né irmão? Justo. não faz sentido, justo e aí assim uma pena não sei se o trabalho do vereador é bom ou não. Não tô aqui entrando nesse mérito. Uhum. Pode ser muito bom. Pode ter sido aí Se fosse o Ailton, seria a mesma... O um cara que eu elogiei aqui, o Bernardo ou o David. Se fosse o Ailton que tem relação direta, era a mesma coisa. Uhum. Perdeu. Tem. Nós temos a necessidade né, de sermos perfeitos, mas de sermos corretos. É o um mínimo. É o um mínimo. E a política, a política municipal tá, tá, tá dando um recado, cara. E é assim. A coisa tá andando. Andando bonito. Estava olhando que... A assistência, a assistência na, na, na live é com de 300 pra cima é, é eu, assim, já posso dizer que as sessões é sucesso de público e crítica <risos> né? Literalmente. Porra, os caras estão vendo, entendeu e por mais que tenha muita gente de fora vendo, como eu por exemplo, eu tava na estrada vendo um dia desse é, tem muita gente da casa, de Valença uhum. você tá reverberando, cara tá, tá nas sim. ruas, eu tava hoje tomando um café num local e eu ouvi a moça falando com uma outra não sei quem são as pessoas, se são envolvidas com o político ou não, mas podem ser pessoas que não são envolvidas com o político que estão comentando sobre o assunto. Cara, isso está sendo comentado em todos os lugares. Eu, eu não tenho assim, a vida social mais agitada do mundo, mas <risos> frequento sim, to sim. todos os dias na, em academia, por exemplo, ouço isso ser é comentado nas academias, cara. É, cara, porque é um assunto que envolve a cidade. A cidade apareceu na televisão, né? E assim, a cidade apareceu na televisão porque ganhou a Copa Rio Sul é uma coisa. Porque tem um evento de cinema e conservatória que construiu um colégio novo, ou um problema de água, um buraco uhum. que a, um buraco tá aberto, uma denúncia no, no Zé do Bairro, as parras do jogo, Sim. sabe? Agora, assim, a maneira como aconteceu na internet, eu vi no Rio, recebi em outros grupos, é humilhante para a cidade. É humilhante, muito humilhante para a cidade. Sim, e a assim, coisa espalhou... A gente já não pobre. precisa de problema, né? Acho que a <risos> cidade tem seus problemas e um povo muito aguerrido que precisa passar pelos problemas para poder fazer com que a sua vida seja digna. Não precisa que, que, que uma fala envergonhe ainda mais a cidade. E assim, sinto muito. Mas a gente tem que pagar por aquilo pelos nossos erros. Por que, que eu posso pagar, o outro pode pagar e o vereador não pode pagar? E não tem o isso. que o blinda, né? É, o que, que o blinda? O poder? O poder manda pro povo, porra. Então, assim, não erra. Na próxima vez pensando de falar. E outra coisa, tem que pensar de falar mesmo. Ele não pode falar, olhar para uma mulher e falar um negócio daquele. Mesmo que, outra mulher, mesmo que o microfone esteja aberto, a mulher não ouça. O uhum. que, que é isso? Assim, eu sei que as pessoas vêm de outros tempos, as coisas estão mudando, mas respeito, mas ainda mas assim. respeito é respeito. né Então, tá assim, é decoro. Eu espero que, que a Câmara, que é soberana, que é a Casa do Povo, que é o Poder Legislativo, decida da melhor maneira possível. Se no caminho o vereador decidir, é, o presidente decidir por, por renúncia, eu acho que é um, uma umbridade interessante, mostra também um processo de arrependimento, uhum. é, mostra que tem entendimento que há uma insustentabilidade da questão do decoro, eu acho que até é uma coisa que depõe a favor dele. sim Mas quem decide a casa, o povo de Valença está representado pela sua casa legislativa e ali tem 12 vereadores que acredito que estão, re... que estão debruçados sobre esse assunto, que precisa ser resolvido quanto antes, que é muito ruim ter a pauta travada, às vezes não há outro caminho na política que não seja pautar, tra travar as pautas porque o regimento legal não é respeitado. Sim, né? até para que tudo volte a andar no normal. também né? pode, tem a dica, também pode judicializar para que o regimento legal seja, seja, seja destravado. Mas isso aí não se tornaria um processo muito mais trabalhoso, cara? Trabalhoso ou não se tem o Ministério Público para isso, né? Porque assim, o Rio da Casa tem que ser respeitado. Uhum. Né? tá ali no regimento, né? não é uma regra que foi criada para esse jogo, é uma regra criada para todo jogo. Todo mundo tem que respeitar. Então, assim, Justo. tem um rito, tem um rito ou sigo, sigo o rito, condena-se ou não né se caça ou não é uma outra questão, Isso toda uma articulação para ser feita, agora não seguir rito o que, que é isso? quer dizer, daqui a pouco eu... se a Dilma foi impeachment por mais injusta que tenha sido e que eu concordo que foi, que foi um golpe ela saiu e o Temer assumiu é, 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 mas é o mesmo Cumpriu caso. É, tudo é, que. É, é, é um o rito, é um rito. É o mesmo caso do cara que perdeu a eleição e não quer sair da presidência da República. Aí às vezes não é obrigado a sair, ele pega um avião e vai embora, <risos> pra não né? entregar a faixa. Mas bom, para menos, para menos não, é bom, pelo menos o povo entregou a faixa. Assim como hoje, por exemplo, o, o Chico Buarque disse: ah, que bom que nosso assinou meu prêmio de Camões, ele não sujou aqui, eu, eu, eu <risos> sozinho. É a mesma coisa da Câmara Municipal de Valença, assim como se fosse outra Câmara. Cara, rito tem que ser seguido, o regimento regime da casa é, é soberano e aí você pode judicializar e obrigar por liminar e aí você não pode jogar a ordem judicial fora porque pode dar outro tipo de punições ou não precisa disso né agora se não quer seguir o rito faz o seguinte pede renúncia e outro e segue o rito e toca o barco né de... outro segue o rito e aí Justo. eu não entendo o regimento da casa se vai ter uma nova presidência se não vai ter isso aí não não é o caso e não é o nosso debate uhum. e nem tem que ser o debate de ninguém ali quem é o próximo presidente né uh, poderia não ser o presidente da casa você consegue entender uhum. poderia ser qualquer qualquer um qualquer... Qualquer um, que não né? tem, por exemplo, um cargo na mesa diretora. Então, assim, é, e ele tem que ser tratado dessa mesma maneira, não como presidente da casa, mas como um vereador que tem um decoro e que é obrigado a seguir esse decoro e, consequentemente, ele acaba por ser o presidente da casa, o cara que tem que botar o rito pra funcionar. Uhum. E aí ele tem que seguir mais o um decoro. No final, não segue nenhum decoro. Mas ah, é. É aquele negócio, né? Quando você desconecta do povo, né? Você já acha que é maior do que ele? Mas ah, vamos que vamos. Eu acho que a Câmara tá bem representada pelos 12 vereadores. É... Vamos tocar isso como de soberania. Acho que vai ter um desfecho representado pela população. Meu amigo, muito obrigado. Nosso papo custou a sair, mas finalmente saiu. Pô, maravilhoso, <risos> cara, Maravilhoso. E, cara, ó, portas abertas. Sempre que tiver qualquer outro tema, sempre que tiver qualquer... É só entrar em contato que a gente... Cara, a gente, assim, o dia que você precisar e quiser, é, a gente tá sempre à disposição. Vamos, então fica atento que vamos, eu vou entrar vamos, em contato vamos, mesmo. Vamos, vamos. discutir, por exemplo, a conjuntura estadual, é, vamos discutir a conjuntura nacional. Eu tive, eu tive um convite há pouco tempo, acabou não acontecendo, de fazer aí semanal, 15 15 dias, um amigo, uhum. é, alguns debatedores, duas, três pessoas, para a gente debater, inclusive de ideologias diferentes, alguns processos políticos. Isso é uma coisa que dá, dá bastante acesso. Sim, Acabou sim. não acontecendo, fiquei muito feliz pelo convite, mas fiquei muito feliz também pelo convite do amigo, a oportunidade de estar aqui na cidade de Valença, Precisinha da Serra. Falei certo, é isso? Isso, isso mesmo. É, Precisinha da Serra, <risos> é, é, num, numa luta interessante para uma cidade que tem um povo muito, não é muito aguerrido, muito guerreiro, povo muito interessante. Sabe, tem uma universidade importante para o desenvolvimento da região, tem duas, inclusive, né? É, para o desenvolvimento da região, que tem uma, um destino como conservatória que, que respira é cultura, respira beleza, estaria tá a Serra da Beleza para lembrar a gente, não. né? a gente tem aqui o um meio ambiente uma capacidade, eu estava discutindo hoje isso uma capacidade de ecoturismo fenomenal. fenomenal e que não é utilizada é uma pena que a gente está falando de uma cidade que infelizmente está entre as 10 piores no índice, no índice da, de nota educação do estado do Rio de Janeiro a gente precisa melhorar isso peço aqui que a minha súplica pelo carinho que eu tenho a valença que a gente tem as autoridades mais debruçadas sobre esse assunto da educação, da qualidade do ensino ele pode libertar seu povo, ele pode libertar as amarras, ele pode transformar a realidade do seu povo, sabe? Trazendo desenvolvimento, trazendo cultura. É, poxa, passei ali agora pelo mural ali da. É um, é um muro, né, Tiago? É. O um muro ali da. Onde? Do Instituto? Do Instituto. Cara, que lito aquilo ali, sabe? Ali, ali tem pintura de vários de vários artistas, de vários grupos diferentes. Achei tão, achei tão bonito aquilo, uhum. sabe? E assim, tão Dá vivo. Dá é, vida a cidade. Tão Inca. vivo. Aquilo podia se espalhar pela cidade. Porque Valença é uma cidade de cultura. Sim, sempre foi. É. Historicamente sempre é, foi. É uma cara. cidade do jogo, né? Uhum. Não é? Uhum. é? Nós falamos sobre isso na Secretaria só de Juventura, não foi? Uhum. Foi uma cidade do jogo. Então assim, a gente tem muita coisa linda aqui, sabe? É, é... E assim como tem muita coisa linda no interior do estado do Rio de Janeiro. Sabe, eu queria terminar, Franklin, além de agradecer a você por isso, dizer o carinho que a gente tem pelo interior do Estado. Cara, o interior do Estado do Rio de Janeiro é muito rico. E são tão diferentes, né? Ridas fora é diferente de Valença, que é diferente de Três Rios, que é meio de que é diferente de Partido Cidade que eu tenho um carinho absurdo também. Quero mandar aqui mais uma vez um abraço também lá alguns companheiros, como o prefeito Juninho Bernardes, uhum. é, e pessoas importantes ali, é, como Arthur Barbieri, Almir, Espíndola. Então fazendo um trabalho espetacular assim, de esporte lá. O, o, o Partido Ofere se classificou é, antes da hora na Copa do Rio Sul. Só oh, vou... se fala disso, não, é. 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 Ótimo, se não me engano, 5x4 em volta redonda. Na casa, galera. Excelente, excelente. É. É. excelente. Tive bom pra caramba, diga com passagem. Mas vamos voltar. Vou procurar. É, o interior do Estado Unidos é muito bonito. Sabe, com um povo muito bom povo muito trabalhador. Isso é verdade. Sabe, que precisa de, de acesso à universidade, que precisa de acesso à indústria. Sabe, se você for mais para lá, você vai encontrar uma barra do Piraí, é, barra do Piraí vai encontrar a Volta Redonda, vai encontrar Barra Mansa, vai encontrar Resende, vai encontrar a Sabe, você vai, vai encontrar ali em Visconde Mauá, um lugar espetacular. Você vai encontrar o, o ecoturismo muito forte, você vai encontrar a indústria na beira da luta muito forte. Muito forte. Sabe, você vai encontrar ali é, é, Porto Real e Quatis. Sabe, com, com capacidade de, 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 de emprego de qualificação interessante. É, porra, cara, a gente tem um interior lindo. E eu falei do Sul Fluminense, do Sul Fluminense, pode ir para Angra, Parati, mas já tem o norte, tem o noroeste, tem a região serrana que não tá tão distante assim. Se você for ali em Petrópolis, Teresópolis. Uhum. Sabe, povo de Petrópolis é, é, porra, povo que, sabe, que capacidade de se reconstruir, cara. Quer mandar aqui um abraço pro, pro Yuri Moura e através desse abraço ao Yuri Moura, dessa ao Paulinho do Aldo da Serra, como o Aldo da Serra sofreu naquela última chuva, uhum. sabe no morro da Oficina, tive a oportunidade de estar lá em um período com os amigos, que capacidade que a cidade tem de se reconstruir e ir bola para frente? A gente precisa enterrar os nossos, mas continu precisamos continuar andando e aí tem que ficar lutando que o aluguel social não chegou, que o super RJ não superou nada, cara a gente, cara a gente precisa, sabe? Olhar para o interior, mas olhar para o interior com capacidade de construção. E, e aí fica o um recado, sabe, irmão? Eu estou aqui à disposição, como nós conversamos no podcast, é, sou um membro do partido, com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores tem que se oxigenar no interior. Muito animado com o mandato e com a eleição do Andrezinho Ciliano, que é um uhum. garoto jovem, mas que não fica preso na questão da juventude, não, Frank. Debate o Estado do Rio de Janeiro inteiro, conhece o Estado do Rio de Janeiro de Mendes, sabe como funciona o Estado do Rio de Janeiro, sabe como funciona o interior e suas dificuldades. Eu tenho acompanhado alguma coisa então, via sim, rede social sim, também? Sim, eu tô muito animado com esse mandato. É, é, e muito animado com a capacidade que isso pode ser construído, mas o PT precisa se reconstruir no Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Precisa se construir sobretudo no interior. Você tem ali Maricá, que é um espetáculo. A prefeitura que funcione, Maricá, com a Lorta, é, de, de, é, Prefeito coaquá é, a gente tem bons deputados. É, naquela região, tem ali o deputado Dimas que faz um trabalho interessante em São Gonçalo que se tudo der certo é, vai colocar São Gonçalo nos trilhos a gente tem grandes deputados na LERJ hoje, mas a gente precisa reconstruir no interior, cara precisa se reconectar e não adianta querer fazer isso com as mesmas figuras de sempre
1: precisa
0: Sim. se oxigenar precisa falar do jeito que as pessoas possam entender sabe, nós não chegamos no poço, nós chegamos no fundo porque podia ser pior se não é o Lula não chegamos no poço por culpa só do Bolsonaro, não. não. Tem culpa nossa também nesse processo. Uhum. Sabe, a desconexão, a, a falta de diálogo, distanciamento da população e das suas ansiedades, suas vontades políticas, eu quero me posicionar. Não, 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 tem que posicionar, tem que governar. Como tem diria o Brown. Pô, afastamos a exatamente. base. Exatamente. Né? E assim, temos uma nova oportunidade. Lula nos deu não só uma nova oportunidade de construir um Brasil e de reconstruir o Brasil, como de reconstruir o partido. Lula nos deu mais uma vez isso. E ele deu praticamente a vida dele nesse processo. Uhum. Quando ele é preso, perseguido, de maneira ilegal. É, juiz ladrão mesmo, que se dane, estou falando. Manda o Moro. <risos> manda o Moro processar. Eu acho que não sabe nem se ver processar direito, que a errado, acho que vai processar com o <risos> é, 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 Copia e cola. É, é ruim mesmo, é maluco, capô. Mas assim, um é, é, lavajatista. Acho que tem que separar dessa coisa lavajatista. De ficar tomando conta de combustível de helicóptero, uhum. de governador. E tem que se conectar. Tem que se conectar. O Boulos é um grande exemplo disso. Sabe? E não, tá aí um deputado muito bem votado. Né? Né? Pode assumir a prefeitura de São Paulo. E tem tenho, tenho dúvida,
1: vai ser um grande Eu prefeitura acho que de vai, São Paulo.
0: Cara. é um trabalho árduo, mas assim, é um quadro político. Tu então, ouve o Boulos e você fica encantado. Não tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, por exemplo, teve até o um lançamento de um livro, ele, ele no Rio não pude estar, tinha uns outros compromissos, ia ter um amigo que ia apresentar. Mas assim, parar para ouvir o um podcast do Bolso, fica doido, o uhum. que, que é isso? É um professor, cara. É um professor. Entendeu? Eu tá tava o Celtinha é um dele lá, dirigindo é um <risos> <risos> o Celtinha dele. Certo. Celtinha vermelho, se não me engano, que ele isso que você comunista ali. Então, Aí o pessoal vai chamar ele. Mas com é a capacidade que ele conhece São Paulo, irmão. Então, assim, a gente tem. A gente tem. A gente tem que se oxigenar. Eu falo isso para Valência, mas falo isso para o interior do Estado do dia inteiro. Uhum. Aí aproveita-se: o cara Lula nos deu essa oportunidade. Não adianta construir com as mesmas falhas do passado. A gente construir com os mesmos personagens do passado. A gente precisa mudar. Trazer gente que tem capacidade de governar, tem que trazer novos agentes políticos, eleger pessoas, para depois. E trazer gente que tem capacidade de vontade e sonho para assumir um executivo para colocar a pauta e as bandeiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras eh, nas câmaras municipais, nas prefeituras, para defender essas bandeiras tão importantes como o combate à fome, como o emprego, como, como a igualdade social. Sabe? cara A gente precisa fazer isso, mas não se faz isso gritando na praça. Você faz isso na praça, ocupando, mas ocupando conversar com as pessoas. Um bom trabalho de rede social, um bom trabalho de espaço na, 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 no processo de modo geral. Mas elegendo pessoas. E só vamos elegir pessoas conversar com as pessoas, que são elas que votam. Pessoas se, é, se conectam é, com, com pessoas. Com pessoas, né, exatamente. Então, assim. Uma, uma frase quase que de coach, a gente tem que ver isso aí. Frente, coach não é gente. É, é, só para só deixar isso aqui bem evidente: coach não é gente. É, assim, é, o coach. Eu, existe uma diferença do coach e a porta, né? A porta abre e fecha. Né? É, o coach nem é isso. Então, assim, a gente precisa. É, sabe, criar um PT. E o Lula nos deu essa oportunidade e nos deu essa missão. Uhum. O PT no, no interior do Estado do Rio não tem que ser um PT que apenas vota na opinião, tem que ser um PT que constrói mandatos, sabe? É, que constrói capacidades, que constrói bandeiras, as pessoas se vêm representadas. Um partido que mostre dentro da rua que não é aquilo que o fake news mostra, sabe? Isso se mostra com ações, com poder de conversação, de ocupação de espaço. Então assim eu espero isso, quero contribuir para isso. Quero agradecer mais uma vez a você por poder hum. falar isso aqui abertamente no Spotify, nos streams, na, na rede social. É, vamos aí reverberar muito desses pedacinhos em vários lugares. Vários cortes. Né? Vários cortes, assim. E, assim, eu tô, tô muito, muito feliz e, ao mesmo tempo, muito, me sentindo muito muito agraciado pela oportunidade de estar aqui contigo. Mas, acima de tudo, também agradecido é agraciado pela oportunidade de estar em volta de amigos, que foram pessoas que durante esses últimos 12 meses eu consegui conhecer como um amigo, como o Tiago, o Tiago tem um pouco mais, né? é, o Ailton e tantos outros companheiros que vieram essa empreitada. O Brasil precisa de todos nós. Não vai ser fácil essa batalha. Mas eu costumo lembrar, e para terminar, o seguinte. Há quatro anos atrás, pouco, an pouco mais, diziam que a gente estava morto.
1: Uhum.
0: Há quatro anos atrás diziam que a gente não, não elegeria mais ninguém. Há quatro anos atrás, disseram que a gente não saía nem na rua. Uhum. E nós ainda estamos aqui. Então a gente precisa mandar um recado. Nós, não só como estamos aqui, como nós elegemos um presidente da República, uma bancada para deputados, senadores e estamos empenhadíssimos em fazer com que o Brasil volte aos trilhos para todos, uhum. aqueles que votarem em nós ou não. Isso precisa se reverberar nas cidades, Franklin sem isso a gente não consegue atuar e é só isso que, assim que a gente consegue reconstruir o país porque o país acontece nas cidades então muito obrigado cara estou ansioso pelo próximo convite adorei aqui tudo muito a Sara é, é uma participante uma participante especial <risos> gostaria muito que inclusive eu quero falar que é causa animal cara o podcast é ao lado do animal assim, do cachorro <risos> e assim é é é, é diferente eu... e eu acho que é isso mesmo <risos> Sou um autodefensor <risos> da causa animal. É, é, nós conseguimos lá no passado em Barra Man, sabe, criar uma lei de bem-estar animal. Bacana, isso é, é bom. E, em outras cidades, isso acabou também se, se acontecendo. O Ailton, inclusive, no mandato dele tem muito isso também. Conversa, o, o Thiago tem, tem isso no DNA dele, faz parte da família. E achei muito legal aqui a presença da Sara. E, <risos> e vamos que vamos, é isso aí. Vamos que vamos. E antes da gente terminar, Simon, eu gostaria de pedir para você deixar suas redes, cara. Vamos lá, vamos lá. É o Instagram, Samuel, ma, arroba Samuel MarquesBM, BM. O Facebook é a mesma coisa, arroba Samuel Marques BM. Né? Acessa o Facebook ainda, acessa? Né? Acessa, acessa, acessa. É, acessa. E no TikTok é arroba Samuel ponto BM. Tô até olhando aqui porque tem essa diferença do ponto. Uhum. Então, eu vou repetir, Instagram, arroba Samuel Marques BM, Facebook, arroba Samuel Marques BM. E no TikTok... É o único diferente que tem o samuel.marcosbm. E no Spotify a gente ouve o podcast. No Spotify, blog do Franklin. Ou encontra diretamente no blog www.blogdofranklin.com É isso aí. aí. Segue a gente aí, segue o Franklin, segue a gente, a minha aqui. Logo, logo a gente tá de volta aí falando mais coisas. Tamo junto, tamo, tamo junto. junto. Meu amigo, muito obrigado de verdade, de coração. A todos vocês que ouviram, galera, muito obrigado. Se inscrevam no canal e até.